0: O foi o último mês de vocês?
1: Último mês? Pô, foi a mesma coisa do outro mês antes. <risos> é, eu,
0: eu tive a proeza de ser demitido.
1: <risos> o negócio que mudou é que eu comecei a ficar agoniado de não estar tá ganhando dinheiro. Aí eu fui caçadito na internet, porque não estão contratando mais.
0: Essa pandemia vai durar mais do que qualquer um imagina. Eu grave minhas palavras. Maio vai ser um mês de dominó, porque vai ter gente sendo demitida a rodo, negão.
1: Puto, mano, eu fiz cinco meses com a minha namorada e, tipo, não, não tem como ver, nem nada, nem fazer nada. Pois, é. Daqui a pouco dá, dá seis meses e vai continuando a mesma.
0: Já programa o aniversário de um ano?
1: É uma boa ideia. <risos> que isso, mano. Já programa
0: meu amigo. Talvez lá a gente já consiga sair. Cara, um pouco a ver com o tema que a gente vai falar hoje, eu li num fim de semana porque eu queria ver a série da HBO pra a HQ do Watchmen, as duas edições.
1: Cara, eu gosto muito do filme, mas eu nunca fui na HQ. Do filme. Cara.
2: A HQ é maravilhosa e o filme
1: há quem diga que não é, mas eu acho maravilhoso também.
0: Eu não vi, não posso opinar.
2: Ah,
1: mano, o filme é... É, né? Nível clube da luta, quase, pra mim.
0: Eu sei que tem muita gente que critica, muita gente que idolatra, porque se tu abre as críticas do Watchmen, o filme é, tipo, 60% de aprovação. Ou seja, 60% gostou, 40% não gostou. Eu não, não tenho como opinar, apesar de eu poder comparar, já que eu li a HQ primeiro, depois, quem sabe, eu vejo o filme algum dia. Mas eu, eu me foquei mais na série, que é o que eu tô vendo. Eu vi o primeiro episódio só, até agora.
1: Véi, não sei o que tem pra criticar no filme, é só simplesmente se você for ver o filme com a intenção extremamente rasa de ver um filme de herói de ação e não, não teve... Sabe? Você foi ver um filme da Marvel E viu um fucking Atman lá não, não é pra ser assim
0: A única coisa que eu acho meio contraditória é Que tipo, eu tava pesquisando E tem tipo, três versões do filme Tem uma versão de duas horas e quarenta e pouco Que é que foi pro cinema E é a que tem na maioria dos streamings Tem uma versão que é a chamada versão do diretor Que tem três horas E tem uma versão chamada edição definitiva A Ultimate Cut Que tem três
2: horas e meia O Atman tem mais coisa que o Blade Runner, cara, mais versão que o Blade Runner quase.
0: É, mas tipo, se é pra fazer uma versão, lança a versão que o diretor quer. Isso é algo que, querendo ou não, já entrando no assunto, no podcast de hoje, é o que acaba com alguns filmes da DC, que os produtores começam a podar, até que, tipo, tipo imagina um filme de 3 horas e meia, essa última versão aí que foi lançada, passar pra 2 horas e 40, tu tira muita coisa do filme. Mas eu repito o que eu digo Não vi, não opinarei sobre Só li as HQ e a HQ é maravilhosa Procure você aí, compre Se você achar melhor, procure no meio das webs aí Que tem edições digitais também Porque vale muito a pena São só 12 edições, dá o que? Umas 6 horas se tu ler no Direto, vale muito a pena O que, é que vocês andam vendo e lendo E assistindo?
1: Parei de ler um tempo mais, Tava lendo muito embrasado ultimamente Mas eu parei em nós do Zamiati, no meio. Não sei, véi. O livro começou muito bem. Uma ideia muito foda. Até te falei dele. Tava valendo na assim. Mas foi ficando lento. Foi ficando confuso. O personagem tá tendo umas tretas que eu não tô aguentando. Assistindo, velho como eu te falei, tô vendo
0: Ben 10. Decidiu ver Ben 10 depois de mais de 10 anos de lançamento?
1: <risos> e ver tudo, hein? Do começo até o final.
0: É, eu te mandei a fotinha ali, né? Do porquê que
1: eu não consigo esquecer Ben 10 na minha vida. Eu queria muito o um motivo desse. Fucking Omnitrix, mano.
2: Cara, tá aí um podcast pra câmera. Tinha que lavar desenhos inesquecíveis e nostálgicos, cara. É,
0: tá na lista de pauta.
2: Da hora, hein? Tem
0: até uma história engraçada de Ben 10 que eu posso até comentar aqui com vocês.
2: Não é o Benio, não, né? <risos>
0: Como é que
2: é? Cara, da internet a mulher. Ela manda Ué, pra... Acho que pra Amanda, ela, Oi Eu comprei um relógio do Benio Pro Arthur <risos> Benio? Que Benio? Aí tá lá bem 10 É o <risos> Benio, cara Pô, mas eu ri tipo Eu ri umas horas vendo essa merda Que você não tem noção
1: É porque o 10 fica tipo I.O, né? Se pôr, tá em letra
2: Bom. Bem, Foi muito boa.
0: A história que eu tenho é de uma vez, quando foi lançar a segunda série do que ele já tá adolescente, teve um concurso por uma marca de refrigerante Paganóis aí, que eu ganhei e consegui ir numa sessão no cinema, assistir os dois primeiros episódios da série, um dia anterior ao dia de estreia na TV, no Cartoon Network. Muito bravo. Sabe qual é a melhor parte? Hum. Eu tava lá, o pequeno cast, com um amigo de escola e meus pais, e esse que meu pai chega ali no, no balcão pra pedir uma pipoca e uns refiri pra gente, eles entregam dois baldes de pipoca, aí meu pai puxa a carteira, ele olha pra ele, não, 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 hoje é tudo por conta da casa. <risos> e meu pai diz, quantas pipocas a gente tem o direito de pegar? O atendente olha na cara do meu pai e fala, não
1: tem limite.
2: Caraca!
1: Caraca. Caralho. Aquele momento você ouviu a vozinha e já... Porra. Imagina isso. Era, era... qual cinema, você lembra? Cara,
0: era um cinema... Não é dessas marcas famosas.
1: Caralho. Imagina numa delas, assim. Que... Foda
0: que seria. Então, então, vamos começar o programa. Olá, todo mundo. Eu sou o Cast e bem-vindos a mais um Café na Taverna. No programa de hoje, a gente vai discutir como que a Warner conseguiu pegar um universo riquíssimo de mais de 80 anos e cagar gigantemente no cinema e como esse universo simplesmente não andou pra frente.
2: E aí... Aqui é o Felipe e eu sou decenauta com um D e C maiúsculo, de decepção.
1: E aí, aqui é o Gabriel e pra mim, que sou muito fã dos velocistas, o Mercúrio sempre será melhor que o Flash.
2: Vamos logo então para esse
0: programa, onde vamos, assim como discutimos como a Marvel acertou no seu universo, vamos discutir como a Warner errou tentando copiar a Marvel descaradamente. Sobe som e vamos lá. Seria interessante para discutir como que se levou ao fracasso do universo DC nos cinemas? Como que tava o cinema da DC antes deles começarem a querer fazer esse universo? Por exemplo, os filmes de 2000 para frente, que eu me lembro, assim, da DC relacionado aos heróis da Liga da Justiça. A gente teve, como os maiores expoentes, a trilogia do Nolan com o seu Batman mais realista. Tirando ele, a gente teve o filme do Azulão. No Superman No Retorno, que tentou satisfazer os fãs da antiga, só que acabou não agrandando ninguém. Apesar da cena de avião ser pra mim uma das melhores cenas do Superman até hoje. Quiçá uma das melhores cenas de filmes de super-herói. Mas pra vocês, assim como a gente fez no programa da Marvel, qual foi o primeiro filme, ou a primeira lembrança de um filme em live-action que vocês lembram dos heróis da DC?
1: Provavelmente foi Superman. Ou Batman, Cavaleiro das Trevas. Cara, minha lembrança dos primeiros filmes da,
2: da DC... Olha, ele fala da Marvel já, pra você ver como essa maldita não sai da minha cabeça. Mas então, minha primeira lembrança, cara, são os filmes do Batman. Que eram aqueles filmes mais cartonescos, do Burton. Que o Batman tinha aqueles Batman Milo aparecendo na armadura. Eu acho que todo mundo aqui sabe os filmes que eu tô falando. Aqueles antigos que... Pô, cara, quem não assistiu no SBT na Sessão da Tarde...
0: Cara, o primeiro filme do universo DC que eu lembro, com certeza, é o Superman do Retorno, de 2006. Porque eu já tava mais velho e a linguagem do filme favorecia a minha idade. Porque, por exemplo, o que o Gabriel citou ali do Batman. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi Batman Begins, eu achei... Uma bosta, porque eu não tava entendendo nada, porque o, o pe a pegada mais realista do Nolan acabou me distanciando muito do filme, porque, é, é pra vocês entenderem, meu parâmetro pra super-herói naquela época era os desenhos da Liga, que passavam no SBT. Então já tava tudo meio que formado, já tava um universo estabelecido. Quando eu sentava pra ver um filme do Batman, eu esperava ver o Batman da Liga da Justiça. Só que o Nolan, ele veio com toda a proposta de recomeçar o universo do Batman, contar a origem dele e a minha mente, de criança, não conseguia assimilar aquilo. Então eu olhava um mundo realista, com policiais e tramas com mafiosos e questão de drogas e questão de querer destruir uma cidade só que nada de robô gigante, nada de laser. É uma questão de intoxicação toda corrupção envolvendo a polícia, sabe? E aspectos muito puxados das HQ mais sérias do Batman, aquilo para uma criança não não tinha nem, nem pé nem cabeça. Eu olhava aquilo, olhava o Batman, eu gostava da roupa, eu gostava dele voando para cima e para baixo. Mas eu olhava o resto do filme e pensava: cara, cadê o Batman? Só que pegando um poucos fatos, em 2007 surgiu a primeira ideia de fazer um filme da Liga da Justiça se pensava nele dirigido pelo George Miller, que caso você não saiba quem é George Miller, ele é simplesmente o diretor de Mad Max, o cara que manja muito de ação e tensão, e ele tava sendo cotado, ele tava indo a escalação de atores, só que lembrem, em 2007, antes do primeiro Homem de Ferro, antes de qualquer ideia de universo compartilhado, ele não teria nem o Superman do Brandon Hot, Superman no retorno e nem o Batman do Christian Bale que tava fechadinho no universo dele lá do com o Nolan. Fruits. Só que por conta de alguns problemas judiciais, eles não conseguiram com o governo da Austrália uma liberação para gravar de graça lá no, em alguns territórios que é bem conhecido de Hollywood, então em primeiro lugar ficou mais caro do que estava planejado em segundo lugar o roteiro nunca chegou a ser concluído porque em 2007 e 2008, quem é mais foi de cinema sabe, teve a famosa greve dos roteiristas de Hollywood e o filme acabou sendo engavetado e na gaveta ficou lá até todo mundo esquecer que ele existir. Em paralelo a isso tudo, o Superman Bruno Hoff não foi pra frente porque não deu dinheiro, porque não fez sucesso porque a crítica não gostou, enquanto o Batman do Nolan fazia um bilhão só que o universo do Nolan é fechado e quando terminou no terceiro filme se fechou em si. Vocês lembram qual foi a primeira investida de um universo que a Warner tentou quando viu o sucesso de Homem de Ferro Capitão América e Thor e a promessa
2: dos Vingadores?
0: Qual foi a primeira tentativa?
2: Cara, se eu não me engano, depois do lançamento e do sucesso monstruoso que o Homem de Ferro fez a DC tinha o Cavaleiro das Trevas do Nolan, que ela investiu mais como como você falou, ele era um universo que ele fechava naquele núcleo e naquele espaço que ele construiu, naquele universo dele bem limitado, que era apenas Gotham e o Batman, e depois a carta da DC foi o Homem de Ferro, que daí pra frente ela... Oi? Oi, é, cortou? O que aconteceu? O Homem de Ferro, a carta da DC? Nossa, o Homem de Ferro, cara. O Homem de Aço Tu, tu tá, tá em negação, em negação, filho. Tu, tá em negação tu tá em negação, tu tá em negação. Caraca, o Homem de Aço que foi a cartada nova da DC, e que a partir desse filme, o pessoal começou a especular, e a própria Warner Começou a pensar e colocou em prática O seu universo... Isso, senhoras e senhores, é uma prova da falha
0: Que foi o primeiro filme que a Warner tentou fazer dar certo no universo Porque, perguntando para meus colegas de mesa Nenhum dos dois soube me dar a resposta certa Em 2011, a Warner tenta dar sua primeira cartada Tenta chegar com um herói diferente nas telonas Tentando abrir e expandir esse universo para tentar criar pela primeira vez um universo compartilhado Chegando com Ryan Reynolds, protagonista Com seu Não. uniforme Verde, cheio de CGI, não, com lanterna verde. Não
2: ouse mencionar esse filme na minha presença, cara. A gente não pode simplesmente esquecer e fingir que essa bosta não existiu. Eu nem lembrei dele, cara. Putz, que filme ridículo, irmão.
0: Ele existiu e ele foi a primeira tentativa.
2: Tão ruim que eu nem lembrei dele. Caraca, não! Pera aí, teve Pô, cara. Não, você quer falar de bosta que a DC fez? Vamos falar de bosta, mas vamos falar de bosta assim do jeito cabuloso. Alguém lembra daquela merda de filme intitulada Mulher Gato?
0: <risos> é, agora tu puxou do baú, Isso foi anos, anos antes. Era
2: uma cartada deles que eles apostaram. Todo mundo falava: "Pô, filme da Mulher Gato". Na época teve hype esse filme, cara. O filme de uma anti-herói praticamente, né, Mulher Gato, era conhecidíssimo por causa do, é do Batman.
0: É que veio na vibe do filme da Electro também, né? Foi
2: tá grande porcaria, mas vamos mencionar esse aqui, já temos filmes ruins demais mencionados por uma noite, mas então, cara, é um outro filme porcaria que é um nível eu não sei se é pior, se assim, ele bate de frente com Lanterna Verde, mas cara se eu não falasse do Lanterna Verde, eu não ia lembrar porque é um filme terrível, ridículo
1: cara, lançou em 2004 moleque,
0: muito tempo vamos esquecer, vamos falar do, do que importa que querendo ou não, nessa situação, nesse contexto é o filme do Lanterna Verde que convenhamos, era uma boa ideia Pra começar um universo Vamos dizer que não Começar com um Lanterna Verde Um soldado da aeronáutica Que descobre todo o um mundo espacial E a tropa dos Lanternas Verdes Era uma boa ideia Vai dizer que não era? Era, pô
2: <risos> Era porque o Lanterna Verde era é um assim Conhecido tinha um pessoal que sempre foi com a cara dele, tinha Lanterna Verde, ainda mais pelas animações da DC, onde o Lanterna Verde era muito, assim, era um personagem que você gostava dele ele era aquele cara líder, aquele cara durão. E quando o filme lançou, o pessoal meio que foi na vibe de ver um Lanterna Verde parecido com o das animações da Liga da Justiça, Liga da Justiça sem é Limites, mais velho, a hora que você entrou no cinema e começou a assistir aquela porcaria, aquele lixo, meu, não tinha o que salvar aquele filme. Foi um erro
0: brutal, fracasso. Na crítica, fracasso Na bilheteria, que é o mais importante pra Warner Cara, foi... Só erros, só erros começou, começou muito errado Muito errado Então meio que a Warner parou assim, tá Vamos parar, vamos pensar o que, que a gente vai fazer. Paralelamente, o Nolan terminou a trilogia dele e, segundo algumas fontes que eu li, pode ser mentira, durante uma conversa que ele tinha com um bruxo dele lá, eles meio que idealizaram um filme do Superman. Só que o Nolan não tava afim de dirigir, nem rotorizar. Ele só chegou com a ideia na mesa da Warner e falou, olha ah, só, eu tive uma ideia mais ou menos assim, consegue um roteirista, um diretor bom que eu produza esse filme. E como o Nolan tinha acabado de botar 2 bilhões pra dentro da conta da Warner, eles só abriram as pernas e disseram, vem... <risos> É programado, é escalado o ator, escalado o diretor, diretor do filme muito famoso, que deu muito sucesso, que chama 300, e também muito foi de quadrinhos, que fez outra obra muito boa, chamada Watchmen, que chamaram Zack Snyder para dirigir o filme com a produção do Nolan. Em 2013, é lançado o primeiro filme do Superman, desde 2006, O Homem de Aço.
1: Adeus, Deus meu filho que nossas esperanças e sonhos viajem com você ele será um exilado
2: vão matá-lo como?
1: ele será um Deus para eles meu filho estava no ônibus ele viu o que o Clark fez perceberão você. Eles fraquejarão. Eles cairão. Mas eventualmente eles estarão com você ao sol. Eventualmente você os ajudará a fazer mal.
0: Gosto muito de Homem de Provavelmente é o filme Desse universo meio Meio capenga da Warner Que é o filme que eu mais gosto Porque eu gosto da construção, eu gosto do roteiro Eu gosto da montagem, eu gosto da direção Eu gosto da atuação do Cavill. Tudo nesse filme eu acho que é muito bem redondo É muito bem feito Parece que foi feito com primor Parece que eles realmente estavam se preocupando em contar uma boa história Desde a parte em Krypton Com aquela Krypton toda diferente E não aquele reino de cristais dos filmes antigos Eu gosto muito da quem entende de edição sabe, tem a cena da nave do Superman chegando no sistema solar e ela vai passando pelos planetas passa pela lua, se aproxima da terra e quando vai cair, pum, corta pra ele já adulto, <risos> eu acho isso uma noção de montagem muito bem feita muito bem construída, todo mundo sabe o que acontece depois que o Superman Cai na terra. A gente não precisa ver isso de novo, mesmo tendo alguns flashbacks depois pra estabelecer o personagem. Então, tipo, ele caiu, já corta direto pro que importa. Já vai direto pra vida adulta ver como é que tá esse cara, esse alienígena que. Tá tentando se descobrir na Terra a função dele, o que, que ele precisa fazer. Eu gosto muito dessa construção de personagem. Sem citar, obviamente, eu gosto muito do antagonismo que o Zod provém. Porque se tu olha pela ótica do Zod, ele é o herói da história. Bom,
1: qual que é o objetivo dele? Ele vai pra Terra pra recuperar um. O Zod
0: ele vai pra Terra porque o Jorel escondeu na na. Ele acha que é na nave, né? Na nave do kalel na nave do Superman, todo um códice genético daquelas coisas de fertilização artificial, que é como o povo do Krypton nasce há centenas de anos. E o Jorel roubou isso, escondeu e mandou a Terra enquanto o planeta explodia. O plano do Zod é chegar na Terra, conseguir de volta essa programação e, já que ele já tá ali mesmo, ele terraplanar o planeta para aparecer Krypton e ele botar de volta o povo dele, fazer o povo dele voltar a crescer. Cara, e é bem feito! convence, tu entende o porquê que ele tá tão desesperado, tu entende a raiva dele. Pra mim, uma das melhores cenas desse filme é quando o Superman destrói as máquinas de terra aplanar. Então, ou seja, manda todo o plano do Zod pro espaço e ele, tipo, cai de joelhos e olha na cara do Superman e fala, cara, tu tirou tudo de mim. Veja
1: isso. Podíamos ter construído um novo Krypton sobre essa imundície. Mas você preferiu os humanos. Eu existo apenas para proteger Krypton. Esse é o propósito do meu nascimento. E cada ação que eu realizo, não importa quão violenta ou quão cruel, é para o bem maior do meu povo. E agora, eu não tenho mais um povo. Minha alma. Isso foi o que você arrancou de mim. Ah, pesado.
2: Isso é muito bem feito. Cara, essa frase do Zod, e ele fala isso e vai na porrada, na trocação franca com o Superman, é maravilhosa. Chega a arrepiar quando a batalha deles começa, porque eu vou ser sincero. Quando eu assisti Superman Retorno, eu queria ter visto alguma coisa, sabe, quadrimesca, que é uma, uma ação. Vou dar um exemplo aqui, bem clichê, mas um Dragon Ball, alguma coisa assim, cheia de quebra-quebra. E teve, mas não teve. Não,
0: não, não teve, não teve.
2: Não teve, teve a cidade sendo um terremotinho ali, Superman salva a galera, tira o gatinho da árvore, pega a velhinha no colo, beleza. Faz, vamos ser sinceros, já, a gente já tinha tido filmes antes, super-heróis. Que tinham tido, sim, aquele nível de pancada bacana, mas ainda faltava aquele nível colossal de os caras atravessando prédio. e de... Cara, teve Matrix. Sim, cara, foi um Matrix, se for ver. Só que um Matrix bem feito, porque, meu, sabe o que Matrix eu assisti, foi bacana, foi.
0: Mas... Não vamos falar mal de Matrix Não seja herege. Não na minha presença <risos> Herege.
2: Vamos deixar isso para um próximo podcast Para um próximo café Mas então A luta do Do Kael e o Zod Cara, foi uma coisa Num nível épico E num nível de quadrinho que eu, eu já tava satisfeito com o filme. Quando eu vi aquela pancadaria, aquele quebra-quebra, aquele soco na cara, tapa na mãe. E, pô, sabe quando sai realizado do cinema? Foi essa a sensação que eu saí depois de assistir essa pancadaria do Man of Steel. Com aquela trilha sonora maravilhosa do Hans Zimmer.
0: Cara, é espetáculo. Sério, muita gente critica a luta do Superman contra o Zod. Ah, porque ele não protegeu as pessoas. Ah, porque muita gente morreu. Ah, eles destruíam os prédios e não estavam no Enix. Claro que eles faziam isso. O Superman não tem experiência, não tem noção de responsabilidade. Tanto que quando acaba a luta e ele vê o que ele teve que fazer. E ele vê o estrago que ele causou. Ele é destruído psicologicamente. Ele cai em choros, assim, depois de ter matado o Zod. Porque ele nunca achou que ele teria que chegar naquela situação, daquele jeito. Com tudo tudo destruído, e um monte de gente morreu, e um monte de gente foi ferida, e isso é um trauma para sempre. Isso é construção de personagem, não é falha do roteiro.
2: Não, com certeza, e ó, vamos combinar, meu, é um vilão super poderoso, o Zod é Full power Nível do Kael. Se ele parasse Pra salvar Uma, duas, três, cinquenta Ia morrer Mil, duas mil pessoas Não tinha como Aquela coisa Não é Dragon Ball Tipo, oh, vamos lutar ali No meio do deserto Os loja tá que se foda Eu vou tretar com você aqui Se você quer, beleza Se você não quer Eu vou ir matando todo mundo Não tinha aquela Exato. parada Pra salvar Ah, não, eu vou salvar Cara, você salva uma Morre dez Entendeu? É, Exato. é um paradoxo assim que Sabe aquela coisa? Ou você escolhe salvar mil Ou salvar cem Cara,
0: se fosse Sim. um Superman Maduro o Superman da Liga da Justiça A primeira coisa que ele faria é puxar os ótimos pelo pescoço E tirar ele ou do planeta ou do, da cidade Só que ele não é esse Superman
2: Não, ele era um Superman novo O filme mostrou isso pra gente O filme inteiro foi essa construção do Superman Ele era um cara novo, tava descobrindo que ele vivia na merda Do mundinho de porcelana ele era super forte, não sabia o que fazer Apareceu um cara nível de poder com ele ele caiu pra briga, cara. Briga de cachorro louco. Vou pra cima e foda-se. Não tem o que fazer.
0: E ele mais se defendeu do que agiu. Se tu pega toda a luta, tu vê que é o Zod atacando ferozmente e ele se defendendo e contra-atacando. Ele não, ele não pegava o Zod e lançava ele no arranha-céu. Nenhum momento da luta tem isso.
2: Não, e o Zod, se for ver como ele luta, o Zod tem toda uma posição que ele fica, cara. Ele fica em guarda, os perninhos não, cara. É Fecha a mão e é soco de um lado, soco do outro. É briga de boteco.
1: Inclusive, é um negócio até que reflete nos jogos, gente. Eu acho que veio desse a posição do Superman é com o peito aberto. Assim. O Zod ele é completamente fechado, ele é até um pouco menor do que o Superman. E o Zod parece muito mais técnico, sabe? Tipo, muito mais inteligente em questão de agilidade, essas coisas.
0: Pura construção de roteiro. Pura construção. Olha só como é bem feito. Porque um furo de roteiro que poderia ter nesse filme é como é que o Zod dominou os poderes do Superman. Se o Superman que tá a vida inteira na Terra e tem dificuldade. Uma linha. De diálogo. Bastou ele só olhou pro mim, cara, eu sou um general, eu sou um militar, a vida inteira eu treino as mais diversas situações, o que tu levou a vida inteira pra conseguir, em algumas horas eu já tô dominando, deu encerrou o assunto, é plausível, é bem escrito, é bem feito, é bem construído com o filme do Homem de Aço eu fiquei super ansioso. eu fiquei realmente super ansioso. eu olhei, cara eles vão fazer dar certo, porque é um filme muito bem feito, é um filme muito bem feito,
2: o filme tem toda uma construção muito boa, cara, desde a chegada do Superman tem aquele início aquele prelúdio dele em Krypton que cara foi maravilhoso ver um pouco de Krypton eu achei muito bacana ver a estrutura da civilização de como é que eles eram sem ser se é aquela coisa branca tosqueira na minha humilde opinião eu gostei bastante e meu sei lá eu vi pontos positivos no filme desde a construção desenvolvimento de como o Superman ele foi aquele cara bem é, retraído sabe que o pai dele falava não você não pode fazer isso você não pode se mostrar entendeu que até dá para entender no final do pai dele querer morrer e não deixar ele salvar ele. Porque ele não tá pronto. É, exatamente. Se for ver, cara, foi uma coisa de amadurecimento muito grande pro Superman, querendo ou não.
0: Sim, a história dele viajando pelo mundo, tentando entender a raça humana, é espetacular.
2: E é aquela coisa, meu, um paralelo aqui pode parecer sem sentido, mas ele não salvou o pai dele do mesmo jeito que o Parker não impediu o bandido de fugir e perder o tio dele, por consequência disso. É aquele peso que faz o herói amadurecer. É aquela coisa que, pô, aconteceu isso uma vez, eu não vou deixar acontecer de novo. Exato. Faz parte do amadurecimento do herói, entendeu? Então tem gente que não entende isso, questiona mas pra mim não foi algo assim tão, nossa, mas ele é super o porque ele não salvou o pai dele. Eu consegui entender o que o diretor quis passar, construir naquele momento.
0: Eles estão construindo esse Superman que a gente tem idealizado. Eu tenho um vídeo no YouTube de, acho que 30 minutos ou isso é sobre os 80 anos do aniversário do Superman e nele eu discorro durante todo o tempo o porquê que o Superman é o maior herói de todos ele é o perfeito arquétipo do herói. E o que eu gostei que o Snyder fez, e eu não sei o nome do roteirista, é que eles pegaram o conceito, desconstruíram esse conceito e falaram, ok, mas ele não nasceu assim. Como é que ele se construiu? Como é que ele se formou? Como é que ele chegou nesse ponto? O que, é que ele teve que encarar? O que, é que ele teve que sofrer? O que, é que ele teve que abrir mão para chegar nesse ponto que todo mundo sabe? Como é que ele foi construído para chegar ao ponto de ser o herói? Líder da Liga da Justiça, cara. É como eu falei, eu repito, toda essa construção só me deu esperanças porque o futuro guardava. Só que a gente era cego, porque tinha algo desde aquele tempo que tava na cara de todo mundo, só que a gente não percebeu, a gente não viu, a gente ignorou, a gente pensou não, não precisa, não precisa imitar a Marvel, que em 2013 com o começo do universo não existia um Kevin Feige, não existia um cabeça das ideias para coordenar o universo. Ainda era solto. Não tinha ninguém comandando esse universo naquela época E pra mim, esse é o que a gente vai conversando Durante todo esse programa Um dos principais erros da Warner Que ela não botou ninguém pra liderar essa bagaça toda E a construção de tudo que ia vir adiante
2: O erro da Warner foi eles querer fazer o que eles não deviam fazer Virar a Marvel, fazer uma coisa mais pegadinha, mais alegrinha E abandonar o lado sombrio Mas a gente fala disso mesmo pra frente Porque senão eu já vou ficar depressivo
0: Cara, mas falar de Marvel, vamos falar de Marvel 2008, quando chegou o Homem de Ferro obviamente que não tava tudo pré-pronto é óbvio que não, o Kevin Feige não é um mãe de nada da vida que prevê o futuro e tem tudo estrategicamente colocado não, óbvio que tudo foi se construindo mas quando chegaram e lançaram o primeiro lá na Comic Con, o Kevin Feige já ia de frente e dizia, olha só eu que tô comandando essa bagaça eu já tenho escrito, ele falou, eu já tenho escrito, tem vídeo, procura vídeo disso ele disse, já tenho escrito tudo pra fazer um filme dos Vingadores, eu já tenho tudo planejado, eu só preciso de investimento e de que isso dê certo, já tinha alguém comandando, já tinha alguém pensando adiante. Essa figura podia ter sido o Snyder, que o Snyder hoje, o que ele mais gosta é de dar entrevista dizendo que ele tinha um monte de plano, só que a Warner não botou ele nessa posição. Ela não botou ninguém nessa posição. Então era todo um universo que tava se abrindo com tanto potencial, só que não tinha ninguém pra filtrar, não tinha ninguém pra regular, não tinha ninguém pra comandar.
2: Na verdade, a Warner, se for ver, ela botou alguém na frente, sim, pra gerenciar e tocar o universo. Era a conta bancária que eles queriam alcançar, que nem a da Marvel, com menos filmes e menos tempo de existência no mundo mundo cinematográfico.
0: Tinha uma mesa de produtores que eles queriam os números. A Marvel fez um bilhão com Vingadores. A gente precisa fazer um bilhão com esses filmes.
2: Eles queriam fazer um bilhão com Batman vs Superman. Pô. E não fez. Não tem como. Vingadores. Os caras reuniram uma equipe. Quer fazer um bilhão? Forma a Liga.
0: Quer fazer um bilhão? Prepara. Deixa as pessoas na expectativa. Foram cinco filmes. Foram quatro anos de 2008 até 2012 até ter o filme do um bilhão. Não foi tipo, ah não, a gente fez o filme do Homem de Ferro e aí fez um filme dele com o Capitão América e já lança os Vingadores. Não. Não é assim. Tu não cria expectativa. Tu não cria um hype em torno do universo, tu não deixa as pessoas ansiosas, tu não faz elas terem o costume de ir ao cinema ver o filme que é o que a Marvel criou, o costume de tu ir ver o filme da Marvel pra saber o próximo passo, não existia isso, eles partiram direto desse filme do Homem de Aço, esse filme maravilhoso não, já vamos botar ele com o Superman, já vamos botar a Mulher Maravilha, e já vamos fazer e sabe, parecia o Chaves empolgado com uma brincadeira, eles
2: não só tentaram a construir o universo deles, primeiro apresentar os heróis, fazer o pessoal gerar empatia com aquele pessoal, o filme do Superman cara, viu, tinha muita gente julgando a escolha do Cavill como Superman, falando abralhos do ator, né, nah, que esse ator não é um bosta, que não tem nada a ver com Superman, e saíram do cinema gostando do ator, assim, conseguiram ter aquela simpatia, entendeu, falaram, pô, da hora, ele ficou bacana como Superman, não custava fazer Superman 2, depois soltam um da Mulher Maravilha, soltam Batman, Aquaman, o Caçador de Marte, Ciborgue, e daí eles falam, agora a gente reúne todo mundo, Dois filmes de cada, faz aquela apresentaçãozinha básica que nem a Marvel fez. Um filminho de introdução de herói pro pessoal conseguir se relacionar e conhecer aquele super-herói novo. Não. Os caras falaram agora: põe o um morcego com o kryptoniano, taca a mulher maravilha perdida no meio e coloca a tartaruga ninja pra eles lutarem contra. Já era.
0: Cara, não precisava nem ser todos. Botava os principais. Fazia um filme do Superman, check. Filme do Batman, check, porque. O pessoal tava na cabeça o Batman do Nolan. Filme da Mulher Maravilha, check. E, sei lá, um filme do Flash ou um filme do Lanterna Verde, não, porque eles estão com trauma do Lanterna Verde, né? Mas fazia um filme do Flash, então. Check. Preparava tudo, filme da Liga. E apresenta os que sobraram no filme da Liga. Que isso é nice mesmo,
2: realmente. Agora, só o que você falou do Lanterna Verde, vamos chegar a uma conclusão, eu não sei se vocês vão concordar. Mas se eles fizessem o um filme do Lanterna Verde com o Idris Elba de Lanterna Verde, Seria foda se eles conseguissem fazer um roteiro bacana Porque esse é um ator que, puta que pariu, gosto muito dele Eu acho que ele ia vender muito só pelo ator
0: Com certeza Então, chegamos em 2014, a Warner Bros, já que a Disney fez aquela reuniãozinha deles para anunciar os filmes, e anunciaram Vingadores, e anunciaram um monte de coisa, a Warner se reuniu, fez um showzinho deles lá, e anunciaram o Projeto DC 2020, anunciando 10 filmes. Vocês lembram dos 10 filmes que a Warner anunciou?
2: Nossa, é... 10 filmes, uh.
0: Vamos dar uma passada rápida nessa lista e vamos ver o que aconteceu e o que não aconteceu. 2016... Eles prometeram Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Fizeram os dois. Ok. Queria
1: que não tivesse feito Esquadrão Suicida.
0: <risos> vamos, vamos chegar lá.
1: Queria que tivessem feito, mas caso melhor.
0: 2017. Prometeram Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Entregaram os dois. Certo? Certo. 2018. Prometeram The Flash e Aquaman. Aí as coisas já começaram a desandar um pouquinho. Tem um filme aí que não foi entregue. Não. Teve The Flash. Não, e
2: nem vai ser se bobear.
0: Aham. Uhum. O ator esmurrou a cara de uma fã lá, sei lá. Olha, né?
2: cara, o ator tava loucão de cocaína.
1: Ezra Miller. Exato. Ele cheirou todas e ficou aceleradão.
2: Aham. Uhum. <risos> em
0: 2019, eles prometeram Shazam e Liga da Justiça, parte 2 tivemos um, uma falha nesses planos
2: aí. Ainda bem, né? Porque eu não tava preparado para um outro filme ridículo intitulado Liga da
0: Justiça. Em 2020, o ano que estamos, foi nos prometido um filme do Ciborgue e um filme da Tropa dos Lanterna Verde. Tropa soa muito
1: mal. Mano.
2: Chegamos
0: a um ano em que nada
2: vai ser cumprido. Nada, nada, nada. Cara, nem o Batman com o nosso querido vampiro hein? vai rolar.
1: Tá, e esse ano é 2020 porque tem coronavírus, nenhum né? filme vai lançar isso.
0: Não, mas mesmo que não tivesse. Os filmes do Ciborgue e do Lanterna Verde que foram prometidos, nunca vão ser entregues porque esse universo desandou. Desandou, desandou, legal. Não tem nem previsão de voltar a investir nisso. Não, já era. Acho que
2: nem Mulher Maravilha 2 vai rolar mais. E olha que a... Não, vai
0: rolar. Vai rolar esse ano. Não sei que ligação, se vai ser independente, tipo um Coringa ou um novo Batman, mas vai rolar. Mas vamos voltar, vamos voltar. A gente circundou tudo que a Warner prometeu. A gente viu que eles acabaram por Cumpria grande parte, só que depois de 2017 meio que começou a azedar e tiveram alguns filmes aí que nunca vão ver a luz do dia. Sim. Então partindo para 2016, o primeiro filme que a Warner prometeu e entregou em março de 2016, e antes de falar do filme, é interessante dizer, né, que em 2016 também, no mês do lançamento do filme, foi quando a DC anunciou pela primeira vez um chefe de ideias dentro do universo DC nos cinemas, que era o, eu não sei pronunciar o nome dele, vou pronunciar errado provavelmente, que é o Jeff Jones cara bem conhecido do meio dos quadrinhos fez uma penca de quadrinhos. Se tu abre a Wikipédia dele, tem uma lista gigante lá do que ele trabalhou. É um cara que entende bastante do universo. Em 2016, ele foi colocado como o Kevin Feige da, da Marvel, né? Foi colocado como chefe das ideias pra dirigir esse universo. Um pouco em cima da hora, já que o filme da, do Batman vs Superman ia ser lançado no mesmo mês, mas tinha finalmente alguém no comando, que pode ter sido a origem dos problemas. Não sei. Vamos discutir isso. Chegamos, então. O filme mais polêmico da DC até hoje, um filme que gera discussões enormes na internet, mesmo quatro anos depois do lançamento, que é o tão aguardado, o tão criticado, o tão idolatrado. Olha só, veja essa dicotomia.
2: Não, é idolatrado né
0: É idolatrado. Tem gente que idolatra esse filme, que é Batman vs Superman.
1: Acha surpreendente que o homem mais poderoso do mundo seja uma figura controversa?
0: Nós que povoamos este planeta buscamos um salvador.
1: Estamos falando de um ser cuja própria existência desafia nossa noção de prioridade no universo. Os seres humanos têm um histórico terrível de Tragédia. seguir pessoas com um grande. O poder, poder corrompe o poder absoluto?
2: Vai ver, ele só está tentando fazer a coisa certa. Não somos mais ingênuos. Os demônios não vêm do inferno, Abel. Não, eles
0: vêm do céu. O mundo ficou tão surpreso com o que ele pode fazer que ninguém se perguntou o que ele deveria fazer.
1: É assim que começa. A febre, a raiva, a sensação de impotência que torna homens bons cruéis. Ele tem o poder de dizimar toda a
0: espécie humana. E se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance dele ser nosso inimigo, temos que ter isso como certeza. A maior
2: batalha de gladiadores da história mundial. Deus versus homem. Dia versus noite.
1: Aqui já entra na minha memória, sabe, é um filme que já chegou numa época que eu já tava indo no cinema e já tinha noção dos dois universos diferentes, ao mesmo tempo que eu lançava filme da Marvel filme da DC, eu já tava bem centrado no, nos dois universos e assistindo tudo que saía, então eu fui ver Batman vs. Superman já no hype, real, assim, fui querendo ver, esperando o filme e sair meio descabriado
0: quando saiu o trailer, quando anunciaram na verdade, eu fiquei empolgado, porque eu pensei que, cara, é uma boa ideia porque tu, ao mesmo tempo que tu introduz um personagem famosíssimo, que é o Batman, e estabelece ele, a nova versão dele nesse universo fazendo a gente esquecer um pouco a versão do Nolan, tu continua a história do Clark contando mais como é que é, tá sendo a repercussão do que ele fez no filme anterior como é que ele tá lidando com isso e ao mesmo tempo tu já começa a estabelecer essa relação, que é a relação mais importante de toda a liga, que é essa relação que tem entre os dois líderes da liga, que é o Batman e o Superman. Essa relação de respeito mútuo, de admiração mútua, tudo isso sendo estabelecido, sendo criado. Tanto que o, o subtítulo é a origem da justiça, né? Dawn of Justice, o amanhecer da justiça. Então, quando eu soube dessa ideia, esse anúncio, eu pensei, cara, eles estão indo no caminho certo. Tem tudo pra dar certo. Eles já vão começar com os dois pés, já vão estabelecer um novo herói, já vão continuar a história do Superman, já vão dar os primeiros passos pro filme da liga. Tá indo um pouco acelerado? Tá, mas eles querem dinheiro, azar. Mas o Zack Snyder tá de novo, o cara fez um baita filme, com o Comand aí começou a sair os outros trailers. Primeiro trailer, ok. Segundo trailer, o que, que a Mulher Maravilha tá fazendo aí? Tá, pode ser só uma referência e tal, uma participação especial. E aí no final do trailer me aparece o Apocalipse. E eu fico tipo, por que botaram a máquina de matar o Superman no filme? Aí eu respirei fundo, não, não. Vamos confiar, lembra da hashtag? E o Snyder, we trust. Vamos confiar, vamos confiar, vai dar tudo certo. É só um trailer, pode estar tá fora de ordem. Porque tem aquelas cenas do Batman, aquele mundo ditador do Superman lá. <risos> Pô, tá, pode tudo estar tá fora de ordem, calma. Aí eu fui ver o filme.
1: Não,
2: era, era, era aquela ordem. Resumindo, você não viu o filme porque o filme estava nos trailers.
0: Exato, tem esse detalhe também
2: Você assistiu um spin-off do Kael com a Lois E do Batman com a Diana
0: Mas eu vou contar pra vocês Eu tava em negação Dica pra você que tá ouvindo Quando você sai do filme procurando motivos pra ter gostado do filme Tem alguma coisa errada Porque eu saí em negação Eu sei, não, não, é um filme bom Porque, ah, aquela cena de luta do Batman e Superman A cena do Superman salvando o pessoal A luta do Batman com os capangas lá Que sequestraram a mãe do Superman Sabe, ah, é, é um filme bom É um filme bom E quando tu fica procurando motivos e razões para gostar do filme. É porque o filme não fez um trabalho muito bom.
1: Cara, eu tinha ido de rolê com um monte de amigo. E aí... Sabe aquele rolê que você enche uma fila do cinema? E Sei lá, todo mundo que tá realmente afim de assistir, e tava todo mundo muito hypado com os trailers, por algum motivo. Eu, em geral, como acho que desde aquela época eu já não via trailer, eu prefiro não ver, sei lá. Eu fico criando coisas, eu não sei a é trailer faz bem. Então acho que desde aquela época eu não vi. E tipo assim, eu não 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 sabia, tipo, de apocalipse que ia ter, sabe? não sabia que ia ter, não sabia nada do que vocês falaram de trailer aí, velho, para mim não sabia. Tipo, eu vi tudo em primeira mão no filme, e tipo assim. Eu terminei não achando ruim. Mas foi isso. Saí do filme falando. Porra, eu sabia que o Batman ia se dar bem e tal. Mas caralho, foi brabo no final. Que não foi exatamente só uma vitória, sabe? Não teve ninguém querendo pagar de vencedor no final. Os dois até que tiveram ali aquele momento falando da mãe. Que na real foi uma tosqueira. Mas, sabe? Teve um quê de profundidade, mas, mano, na época eu sei que eu não questionei isso, mas hoje eu paro pra pensar na porra do apocalipse no filme, e não precisava, podia ser muito melhor e muito mais simples.
0: Eu sou um cara que gosto da visão do Snyder. Mesmo depois do Batman vs Superman. Eu gosto da visão dele. Eu acho ele um fã declarado de quadrinhos. E eu não tenho essa informação. Mas eu vou dar o braço a torcer pro cara. Eu acho que teve mão de produtor nesse filme. No sentido de adicionar subplots. Que existe um plot central no filme Que é a disputa entre o Batman versus o Superman Com o incentivo do Luthor Só que aí de repente começam Na minha concepção, oposta posso estar muito errado Isso pode ter tudo vindo da cabeça do Snyder E eu tô passando pano pra ele de graça Mas aí começa a adicionar história Não, tem que ter um, uma indicação do Flash Aí coloca o sonho do Flash lá Não, mas tem que ter a introdução da Mulher Maravilha Toca a Mulher Maravilha dando filme Não, mas aí tem que ter a introdução do, do futuro Distópico, o jogo Injustice Tá dando certo, toca o sonho do Batman lá que tá o Superman malvado Não, mas tem que ter a introdução do, do Darkseid Toca a ceninha do Darkseid Não, tem que ter a introdução da Liga da Justiça nesse filme Ok, coloca uma ceninha tosca Lá da Mulher Maravilha abrindo Um Youtube pessoal do Lex Luthor E vendo os videozinhos com as artes prontas Tudo mixado e editado Perfeitamente pra ela assistir Mostrando o Aquaman, mostrando o Cyborg Mostrando o Flash
2: Que é uma parada muito tosca Porque se você parar pra pensar e reparar bem o Lex Luthor, cara, ele criou o símbolo de cada herói, ele criou o símbolo da Mulher Maravilha, o do Flash, ele criou o do Aquaman, o do Cyborg, cara, tipo, não tem lógica. É mal
0: feito, é feito com os pés.
2: Mano, coloca qualquer merda aí, vamos colocar que vai ter filme deles, porque vai ser legal e... Foda, esse cara não tem lógica, irmão. Para pra pensar. Esses caras aí, na verdade, o Lex Luthor, ele é o maior empresário de todos, porque ele tá vendendo os heróis. Exato. Ele tá fazendo filme, brother. Você tá entendendo? Exato. Não tem lógica essa cena ridícula de Batman vs Superman. Foi horrível. Olha o que a gente
0: tava dizendo no último bloco. Não, porque é um filme muito bem construído, porque é um filme muito bem feito, feito com carinho, feito com atenção, todas as cenas são bem feitas. E a gente muda um filme com o mesmo diretor e a gente tá falando cena ridícula, mal feita, de qualquer jeito Que não faz sentido, que não tem lógica Que só entope o filme, que não ajuda em nada Olha quanto defeito a gente tá colocando Olha o contraste, as coisas não fecham Como é que o mesmo diretor faz isso em um filme de diferença Passa de um filme pro outro, ele não trabalhou em mais nada Ele passou de homem de aço direto pra Batman vs Superman E ele faz tanta cagada desse jeito É por isso que eu acho, cara Eu torço, na verdade, né Sou eu passando pano pro Zack Snyder Que isso tenha sido monte de produtor, porque Putz, como que isso passou? Como que isso foi pro público? Como que alguém olhou isso e falou, não, isso aí, haha, ah, a gente vai pisar na cara da Marvel?
2: Não, brother, vamos combinar também que essa merda desse apocalipse tartaruga ninja, filha da puta, foi uma merda de um desperdício de um antagonista bom, porque quem leu a HQ da morte do Superman sabe... Como é a chegada do Apocalipse? Primeiro, ele tá no meio do nada, ele vem destruir a floresta, o caralho. Ele mata um passarinho, aí ele mata um servo. De repente, ele tá numa autoestrada tocando zaralho, destruindo tudo. Chega uma parte da liga e sai na porrada com ele todo mundo apanha. Até que chega quem? O Superman, cara.
0: E na primeira luta, o Superman ganha. Porque o Apocalipse tem isso. O Apocalipse ele é a arma mortal do Superman. Não é porque ele é mais forte que o Superman. É porque ele tem capacidade de regeneração e de aprendizado. Toda vez que ele perde pro Superman, ele volta mais forte. E vai tendo várias lutas e várias lutas. E o Superman vai ficando cansado. Não aguenta mais. Ele não tá conseguindo se recuperar de uma luta após a outra. E o Apocalipse vem vindo cada vez mais forte mais forte. Tanto que isso isso se reflete na arte dele. Ele vai ficando maior, vai ficando mais animalesco. Vai
2: criando uma casca de osso que é sinistra. Ele vai ficando um monstro. E no final, o Superman tem que usar aquela própria coisa, aquela própria estrutura óssea dele para conseguir dar cabo dele. Sim, e o Superman acaba morrendo no processo. Cara, é uma construção tão boa da morte do Superman. Tipo, é maravilhoso, cara. Eles ficam na porrada o dia inteiro. O Superman fica tentando prender ele no leito de rio, levando ele pra tudo quanto é puta que pare de lugar isolado. E o Superman apanha e, Cara, é muito bom, entendeu? E tinha um potencial tão grande pra isso ser um filme à parte, esse filme eles apenas focaram no Batman e o Superman, entendeu? Fazer uma treta assim, com um pouco mais, sabe, um pouco mais de é, política envolvida, um pouco mais de enganação, aquele toquinho clássico. Um
0: pouco mais sério. Sim,
2: aquela coisa clássica de jogo de intriga que Game of Thrones tinha no começo. E daí eles fizeram essa coisa, cara, de mão de diretor, põe uma Mulher Maravilha ali, foi ótima a cena dela aparecendo foi do caralho. O cinema inteiro gritou de loucura, eu curti muito. A música tema? Sim, a música tema foi maravilhosa também, só que... Não precisava Podia ter sido para outro filme
0: E ela tornou tudo ridículo Porque tava o Batman Com o famoso
2: anos na mão, né? Não conseguindo fazer nada com aquele monstro Só adendo Os caras começaram a cagar o Batman desde aí Porque o Batman com anos na mão Que o cara atira um laser nele E ele levanta a mãozinha pra se proteger É o cúmulo de cagar o Batman O Batman é o cara que ele nunca ficou Sem saber o que fazer
0: Ele improvisava Sim,
2: ele improvisava Tipo, ele nunca ficou Putz, beleza, não tem o que fazer, me acertou Cara, uma das cenas mais icônicas
0: da Liga da Justiça em desenho Que eu me lembro até hoje Que é a cena da luta contra o Darkseid O Batman sai na mão com o Darkseid <risos> Sim, cara. Ele sai dando soco E o Darkseid dá um soquinho e o Batman sai voando Aí chega o Superman e fala
1: uh, Ainda quer lutar? Uh. Uh. Será que não vê que
0: é inútil? Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar. Nenhum dos meus amigos desiste. Já eu tenho um problema muito
2: diferente. <risos>
0: E aí que tem aquele discurso do mundo de papelão Que fica excelentíssimo na voz do Guilherme Briggs
2: Mano, o Batman, velho, sem poder nenhum Ele escapou dos raios de antimatéria Do Darth, do Darth Vader, caraca Do Dark Sage, cara Os universos é aí se Tá batendo, cara Ele escapou virando piroleta, pulando em buraco Você tá entendendo? Aí os caras colocam lá o... aquela tartaruga ninja de laser Atiram um raio nele Ah, acertou Ficou um o cu e esperou. Pô, cara, que bosta. Não faz isso com o
0: meu Batman. E voltando pro que eu tinha dito antes. A presença da Mulher Maravilha emburrece o filme. Porque tá tipo, tá o Batman lá todo cagado. Tá o Superman não sabendo como lidar com aquele monstro. Aí chega a Mulher Maravilha dando risada. E sai, sai peitando o bicho como se
2: fosse um boi, sabe? <risos> da hora é a cara de cagaço do Batman quando oh, o Apocalipse oh, oh, oh. pula nele.
0: Aí chega no final. Pra matar tem que ser com a lança de Kriptonita. Ok? Faz sentido. Ele foi feito a partir do corpo do Zod E quem faz é... O Superman, por quê? Já tava a Mulher Maravilha lá cortando o braço dele.
2: Aí, meu parceiro, dá o laço pro Todo Superman mal. segurar é. e vai a Mulher Todo Maravilha naquela merda.
0: Exato, aqui ó, esse, essa lança aqui que eu tô segurando não faz muito bem pra mim. Vai lá e enfia aquilo no peito dele que ele morre. <risos>
2: Ela ia só olhar pra ele, de boa. Eles perderam a oportunidade de fazer um filme apenas da morte do Superman, que seria um filme animal, pra quem gosta de pancadaria e trocação, que é o que vende hoje cena de ação, ia render muito porque a história, se ele seguissem a risca da HQ, é profunda, porque tem aquela parte de politicagem, tem aquela parte do Superman o dia inteiro tentando segurar aquela porra daquele monstro que é descontrolado, e no final o Superman morre, e daria pra eles fazer um outro filme com o Superman voltando, full pistola, meio ditadorzão, entendeu? Que seria muito louco. Cara,
0: tinha muita possibilidade pra fazer, só que eu acho que, sei lá, parece que faltou paciência, porque tipo, 2016 já tinha sido lançado o segundo Vingadores, os planos pra Guerra Infinita já estavam todos engatilhados, faltava dois anos pra sair o primeiro filme da Guerra Infinita, e deu uma loucura na Warner, que ela falou a gente precisa dos três, a gente precisa colocar todas as cartas que a gente tem na mesa. Parece que a Warner não joga poker não sabe o momento de, ah não, paciência, passo, não vou arriscar, não sei o que, não, parece que ela pega, tipo, a trindade, Superman, uma Mulher maravilha pá, e espera que tenha sucesso. É, Foi. da
2: hora, legal, vai, coloca aí, os caras vão gostar, todo mundo é tonto.
0: Imagina se a Marvel lá atrás tivesse pensado, se ela tivesse todos os direitos dos personagens. Personagens mais famosos, Homem-Aranha, o personagem mais famoso, os X-Men e, sei lá, algum personagem dos Vingadores que era famoso antes dos filmes, Hulk, e coloca lá, Wolverine, Hulk e Homem-Aranha, num segundo filme assim, sem estabelecer nada, sem construir nada, sem planejar nada. Ia dar sucesso? Provavelmente sim, porque são personagens famosos. Batman vs Superman, e não ficou no prejuízo Mas ia ser cagado, ia ser mal feito Ia ser nas coxas, ia ser
2: um filme por um filme Ah cara, na moral eles perderam muita chance Sério mesmo, eu ia gostar muito se tivesse esse filme da morte do Superman, por causa do que ia ser punk, ele ia voltar putaço depois, o que faria sentido.
0: O peso da morte. Agora, depois de 2020, a gente tem como comparar. Olha a construção que a Marvel fez pra morte do Tony Stark. Que é um personagem muito menor do que o Superman representa. Ele tem uma fama de 12 anos. Ele começou a ser famoso em 2008. O Superman, ele é o herói desde a década de 30. Olha a diferença de peso histórico, cultural. E mesmo assim, eles fizeram toda uma construção que que as pessoas estavam hein? prantos no cinema, vendo o Tony Stark morrendo. E aquele funeral maravilhoso, pra mim, uma das melhores cenas do Ultimato é o funeral que vai passando a câmera assim, mostrando cada um dos heróis, cada um deles que foi impactado, cada um deles, o legado que o Homem-Ferro de deixou dentro daquele universo. E a gente teve isso com o Superman? Não teve, porque eles não foram pacientes. Imagina 2016? Vamos imaginar, em 2022, 2024, lança um último filme da Liga da Justiça e o inimigo final que o Darkseid planeja é o Apocalipse. Pensar nessas ideias aqui E aí no final Durante toda aquela luta Não sei o que Pra salvar o mundo O Superman sacrifica E de um universo Perdurando de 10 anos Com todo o peso que ele tem Todos os heróis Que são impactados daquilo. Imagina Essa cena tem nas HQs O caixão do Superman Sendo levado Com todos os heróis em volta
2: Fora que é assim Eles poderiam fazer isso Uma fase Vamos supor Na fase 2 Ele faz um universo Tipo 10 anos Com tipo Marvel Termina essa fase Com Mas... o Superman morrendo A fase 2 começa com ele Voltando Putaço.
0: Ou coloca uma transição, como é que é o mundo sem o Superman? Sim,
2: coloca o mundo sem o Superman, mas pensa, aí depois o Superman voltando, tentando virar um ditadorzão, aí aparece o Lobo da Estepe pra dominar tudo, e aí tipo, meio sabe uma coisa, ele e o Lobo da Estepe unido, aí a Liga tem que reunir, aí porra, cara daria pra fazer uma parada muito louca, muito grandiosa. Só que os caras não pensaram. Eles não contrataram a gente, velho. Tinha que contratar nós. Tô falando pra você. Tinha que contratar alguém que <risos>
0: dessas ordens. Alguém que lê HQ. O que, que eu falei lá atrás? Faltou um Kevin Feige. Faltou um cabeça. Faltou alguém lá em cima dizendo. Pera aí. Beleza, vocês querem fazer dinheiro. Mas a gente tem que planejar os filmes. Faltou
2: um cara que é dedo no cu e tapa na cara de roteirista.
0: Faltou alguém pra... Comandar essa bagaça toda.
2: É, DC, que triste. Eu, eu tinha boas expectativas. Depois do Homem de Aço, eu tinha muita expectativa com o universo DC. Por causa que, porra, ele era um filme que resumia tão bem a DC. Aquele filme sombrio, só que ainda assim, era um filme de herói gostosinho pra assistir. Um filme família, bem bacaninha, sabe? Que não é pesado ao extremo, mas também é um filme legal, é um filme adulto.
0: As pessoas confundem filme sombrio com filtro Zack Snyder. Sim. Existe o filtro Zack Snyder, que é aquele filtro que deixa tudo mais preto, puxado pra cores mais frias, puxado pra aquele chroma key que é um céu noturno com relâmpago, sabe, escuro. Dark. Não, isso não é esse filme sombrio. Cavaleiro das Trevas não tem um filtro Snyder e é muito mais sombrio. Só pelo roteiro.
2: Não, eu entendo essa parte da paleta de cor que o Snyder usa. Mas eu não tô falando desse Tô falando assim, no geral, a estrutura do filme, tem aquele filme que ele tem um humorzinho leve, não é aquela coisa forçada, o personagem ele se mantém aquilo que ele é. que querendo ou não obedecer, cara, o alívio como de lá são só alguns heróis, entendeu? Não adianta querer colocar Batman pra fazer piadinha que eles colocaram naquele filme lixo. Nossa, calma, tá chegando calma. Mesmo. Eu vou guardar, tá chegando. eu vou guardar, eu vou guardar.
0: Tem dois filmes lixos que a gente vai falar ainda,
2: calma. Tá, vai, vai. Vamos lá, vou tomar um suco de maracujá.
0: Tá, mas antes de a gente encerrar, Batman vs Superman, eu preciso falar da cena, que quanto eu mais penso nela. Pior ela fica. Ela destrói o filme, pra mim, destrói. Eu tenho vergonha de ver, sabe? Eu começo a ter coceira se eu vejo aquela cena. Que é a cena... Martha! Cara, a ideia é interessante, porque é um fato que existe que é o primeiro roteirista que quis usar isso. Eu não me lembro nem nas HQs de alguém usando isso, que é o fato da mãe do Superman e da mãe do Batman terem o mesmo nome, Martha. Só que foi feito de uma maneira tão desleixada. Tão mal feita. Tá tão com os pés. Porque olha só. Mesa de 10, Vamos imaginar que a gente é o roteirista. Ok, a gente tem aqui a HQ que a gente tá se inspirando. Que é Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Como é que o Batman na HQ fez o Superman sangrar? Vamos virar as páginas. Tic, 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 tic. Ó, oh, ele deu uma senhora bica na boca do Superman. E ele começou a guspir sangue. É, Ah, mas isso é muito quadrinhos. A gente não pode. Por que a gente não faz o Batman fazendo um risquinho no rosto do Superman com a lança de kryptonite? É, isso aí!
2: Muito bom! Merda. Que fucking bosta de mão de merda, cara.
0: Check número 1. Um. Era algo que já tinha se estabelecido no trailer. Que você sangra, vai sangrar que já foi cagado, é, ok. o, Mew,
2: o Bleed, cara, a hora que eu vi isso no trailer eu arrepiei falei, ah, isso vai ser foda não, só foi isso mesmo.
0: Check número 2 cara, eu gosto do Henry Cavill, gosto dele Superman, eu acho ele um Superman muito bom, eu só não acho ele o melhor Superman porque eu nunca vi o Superman completo dele Superman do Christopher Reeve por exemplo, que é o símbolo de esperança, o maior herói de todos, o líder da Liga de Justiça eu não vi ele interpretando esse Superman por isso que eu não coloco ele como o um melhor, eu ainda acho a atuação do Christopher Reeve lá da década de 70 melhor. Ué,
2: é, cara, não deram um tempo para amadurecer a porra do Superman pra ele se tornar o líder da liga. A gente
0: não viu, a gente não viu, eu sei, eu sei disso. Eu queria ter visto ele completo como o Superman que a gente conhece, só que eu não vi, isso não é culpa dele. Só que nessa cena do Superman falando Marta, é uma atuação muito abaixo da média, pra não falar bosta. Pega a cena, sério, esquece todo o tema, olha a atuação dele. Ele tá com uma carinha inchada, ele tá com os olhos meio não sabe pra onde olhar, não sei o que, e fica falando aquele...
2: Martha!
0: Sabe, eu não sei como o Snyder deixou isso passar Como o Snyder não parou tudo, deu uns tapas na cara dele Ô oh, meu, atua aí que tu tá ganhando milhões pra isso Cara,
1: ficou esquisito
0: Muito mal atuado
1: Porque deixou uma cena que é simples de entender Difícil de entender Eu, tipo, na hora que eu vi a cena Eu não, não saquei, tipo Mano, quem que é Marta, tá ligado? Porque, tipo assim, eu sabia que... Eu não lembro agora que se eu achava que era a mãe do Batman ou do Superman. Eu sabia que era a de um deles, sabe? Mas, tipo, eu não conseguia entender pela cena o que devia ser possível... Que as duas tinham o mesmo nome não deu, pra mim não deu, pra mim ficou confuso
0: cara, você que tá ouvindo, assiste a cena, tu vai ver nitidamente, o Henry Cavill perdido na atuação, corta tá o Ben Affleck destruindo o olhar que ele faz, que a máscara quebrou dá pra ver, né, o rosto do, do Bruce o olhar que ele faz, os mini gestos que o olho dele faz, quando ele vai ouvindo aquele nome, cara é destruidor, o Ben Affleck é um dos melhores Batman. eu só não coloco o melhor porque eles cagaram na Liga da Justiça e eu não consigo esquecer, mas assunto para depois mas nessa cena ele destrói, então, chefe. Cheque número 1, um, o Do You Bleed foi sinceramente mal feito. Cheque número 2, o Henry Cavill não tava à altura de atuação naquela cena. Cheque número 3, do nada. Cara, sério. Superman e Batman são uma das relações mais bonitas das HQs a relação que ele tem entre os dois, de respeito mútuo. O Batman respeita o Superman porque ele vê no Superman algo que ele nunca vai ser: um símbolo de esperança, um símbolo de bondade, alguém que as pessoas olham e se sentem encorajadas, inspiradas. O Batman ele sabe que ele nunca vai ser isso. Ele é o símbolo. Do medo, o Batman causa medo no submundo. Ele protege a cidade à noite. O Superman sai de dia. As pessoas vêm e se sentem felizes que o Superman tá voando sobre a cabeça deles. Esse é o respeito que o Batman sente pelo Superman. E o Superman tem um respeito enorme pelo Batman, porque o Batman ele não é super. Ele não tem super força, ele não tem super vulnerabilidade, ele não voa, ele não faz nada. Ele é apenas uma pessoa normal e mesmo assim ele se doa tanto pela cidade, então é uma relação muito bem feita, é uma dicotomia muito bem construída entre os dois, que são opostos mas que se respeitam e que se admiram e aí tu pega essa chave, essa cena que é pra ser finalmente a cena em que o Batman vê o Superman como uma pessoa porque até esse ponto no filme ele considerava o Superman um alienígena, uma ameaça essa era pra ser a cena que mostrava que o Superman é uma pessoa, que ele tem finalmente empatia pelo Superman que ele olha pro Superman e não vê um monstro e eles pegam essa cena e metem ao Lane lá. Cara, para quê? Eu fico até triste me lembrando disso. Uma cena tão bem, fe... bem feita não, mas uma cena que era para construir algo lindo, que era para ser finalmente quando os dois se acertam no meio, no clímax, não foi na... não foi nem depois. Eu já acharia ruim se fosse depois, mas no clímax do que precisa acontecer, aparece a Lois Lane correndo lá. Para, cara, é, é, é ridículo de mal feito. Sabe o que seria boa a cena? Primeiro, esquece a lancinha de criptonita. Ele dá uma bica na cara do Superman. E o Superman começa a sangrar pela, pela boca, igual a HQ Vamos partir desse princípio. Depois, esquece o Lois Lane esquece. Ela não existe nessa cena. Se a atuação do Henry Cavill fosse compatível com a atuação dele no final do Homem de Aço. Quando ele mata o Zod e cai, dá aquele grito com aquele olhar de choro de alguém que, que não sabe o que fazer, que ficou perdido. Se ele tivesse aquele nível de atuação nessa cena com ele falando, chorando assim, que capturaram a mãe dele, que vão matar a mãe dele, por favor sabe, implorando pro Batman salvar a mãe dele. que Olha a ideia da cena. A ideia é que o Batman veja o Superman como um ser humano. Eles usam o artifício do nome da Marta para fazer o Batman pensar na mãe dele, olhar para esse alienígena na frente dele que tá chorando, implorando para que ele não deixe o Lex Luthor matar a mãe dele. E através dessa relação de nomes, o Batman vê pela primeira vez o Superman como uma pessoa. Essa é a ideia da cena. Só que isso foi totalmente destruído. Imagine então se fosse assim, a relação entre os dois, o Superman com o mesmo nível de atuação, chorando aos pés do Batman, dizendo, se quiser me matar, me mata, mas salva minha mãe
2: É cara, porque o jeito que ele falou foi uma coisa tão jogada Tipo, ah, vou morrer, Marta Eu entendi que isso aqui, foi jogado do jeito que ele falou lá Não teve uma construção tipo, pô, beleza Você venceu, mas mano Faz o que você quiser, mas salva minha mãe Isso, aquilo, pelo menos salva ela e tal Você entendeu? Não teve isso, teve lá um Marta Vou te matar, Marta. E aí, quando
0: chega a vez do Superman se explicar, do Superman olhar na cara do Batman e falar Salva minha mãe, quem fala a frase é a Lois Lane.
2: É pra acabar, cara. Triste, triste, descer, triste, decepção.
0: Conclusão, cara, eu não acho. De coração, eu não acho Batman vs Superman um filme. Ruim.
2: Ele não é bom, mas não é ruim. No, no
0: sentido ruim da palavra. Tem muito filme ruim. A gente citou filmes ruins aqui já. Só que na balança do que é bom e do que não é bom, eu não gosto de Batman. Pesa muito os defeitos. Tem acerto. Tem bastante acerto. Mas os defeitos pesam demais. Eu não consigo gostar. Eu não consigo dizer eu gosto de Batman. Eu não gosto. Não gosto.
1: Concordo muito com essa opinião.
2: Cadê? eu gosto de alguns pontos, entendeu? tem pontos que eu gosto muito, eu acho bacana, mas cara, eu não sei a minha opinião a respeito do filme sendo sincero.
1: Eu não tenho motivos para odiar, mas é um filme que eu nunca me daria vontade de ver de novo. Basicamente isso.
2: Então cara, é um filme que tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, entendeu? Que eu acho que poderiam ter sido melhor construídas. É isso.
0: Eu fiz um verdadeiro desabafa aqui, né? É, eu
1: vi, eu vi, cara.
0: Ok então partindo para o próximo filme, a gente passa de um filme polêmico, de um filme como eu falei antes que você pode gostar. Eu entendo se você gostar, porque eu entendo as qualidades que ele tem. A gente passa diretamente desse tipo de filme para um filme ruim. Ponto. Se você gosta desse filme, você tem um péssimo gosto de cinema. Desculpa. Assista mais filmes. Você precisa ver mais filmes. Que é o famigerado Esquadrão Suicida
1: shot. Guy shoots people, he's a crocodile, and he eats people. He burns people. You're possessed by a witch, and she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. <laughs> I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad. Whoa! To do something that'll get you killed. We'll save the world. Seriously. What the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. I you, Take my hand through the flame. I talk to you. I'm a slave to you. True,
2: demais. Tinha potencial, tinha tanto potencial.
0: A produção desse filme foi uma bagunça. Tudo que eu consigo dizer. Eu não consigo culpar o diretor, eu não consigo culpar os atores, eu culpo a Warner, porque perante a reação do Batman vs Superman, eles tentaram dar um 180, mudar a orientação. Os trailers, tu vê isso nos trailers. Pega o primeiro trailer do Esquadrão Suicida e vai vendo os trailers. Todos os trailers são bons, só que tu vai vendo gradativamente a mudança do tom. O primeiro logo era o filtro Zack Snyder, que ele mais escuro Cores mais sombrias e tal Aí ele vai pegando uma tonalidade neon Colorida Repito, os trailers são maravilhosos Aquele trailer do Queen Que casa direitinho as cenas com a música É maravilhoso Um primor de edição Só que é um tom completamente diferente do primeiro trailer O
2: segundo trailer com a uma... Boa, só tocando Não tem nada a ver com o primeiro trailer Que tava tocando Starter de Joke. O primeiro trailer é sombrio, cara seja, comecei até a ter medo do filme De como ele vai ser aquele coringa Ele dá medo, entendeu? O segundo trailer... Já alguma coisa, você percebe que é alguma coisa mais pipoca, ainda pra um coisinho mais, sabe, meio galhofa. É, não, não, parece que não é o mesmo filme. Parece que mudou o filme, mudou a produção, falou, abandona o que, aquele projeto, vamos fazer outro aqui com esse tom agora. famoso
0: refilmagem, mudou o tom, eu não tenho o número certo. Mas se eu não me engano, eu posso estar bem errado, se eu não me engano, foi pelo menos uns 5 ou seis editores Atores que passaram por esse filme. Cara, tá imagina um filme passando na mão de tanta gente. Cara, não tem como esse filme ser
1: coeso. Tá, pra vocês, qual que é o pior ponto do filme? Tudo. Não, mas foca no principal que mais te deixa com raiva.
0: Roteiro. Mal construído, mal elaborado, mal feito. Os personagens não são carismáticos. O grupo não é bem montado. Tu não tem. O
2: grupo não harmoniza. Você não sente empatia por ele. Exato. Ali, cara. Você não gosta daquele grupo. Você não consegue gostar dele.
0: Novamente, pegando como base a Marvel. Por que, que eles fizeram o Esquadrão Suicida? Porque Guardiões da Galáxia fez sucesso. O que, que Guardiões da Galáxia tem que Esquadrão Suicida não tem? Um bom roteiro. Bem construído, bem montado. Os personagens são carismáticos. A união deles faz sentido. Esquadrão Suicida não tem nada disso. Como o Felipe disse, tu não empatiza com ninguém, tu não sente vontade de apoiar aquele grupo, parece tudo jogado meio a esmo ah, eles estão na prisão, aí de repente vai pro meio de uma cidadezinha e de repente eles têm que salvar o mundo.
2: Cara, eu vou só dar um exemplinho aqui, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu creio que você, todo mundo aqui deve ter assistido o Rogue One Star Wars mas pode Star Wars. Uhum.
0: Sim. Olha a polêmica, melhor filme dessa nova leva.
2: <risos> para o próximo podcast, pessoal, escuta a gente que vocês vão saber a resposta pra essa pergunta aí. Mas então, cara, vocês gostam da equipe? A hora que eles vão pro planeta lá, pra Scarif, naquela preta, pra pegar os planos da estrela da morte. Vocês gostaram dos personagens?
0: Tirando o casal de protagonista, que é, é bem irônico. É. Hum, sim, o maluco lá com a metralhadora de laser, que eu acho espetacular. O monge cego, o robô. Tirando os dois principais, top.
2: Então, vocês se importavam, vocês tava torcendo pra missão deles dar certo?
0: Cara, torcer é meio relativo, porque tu sabe que vai dar certo.
2: Mas você tava naquela coisa de, putz, você tinha uma importância, você conseguia se importar um pouco com aquela missão.
0: Cara, eu não achava que todo mundo ia morrer.
2: Não, esse é o esquadrão suicida, porra.
0: Mas o Rogue One não é esquadrão suicida. Não, sim, mas... Mas eu achava que, tipo, não tinha nada no episódio 4 que dizia que todo mundo morria depois da missão.
2: Exatamente.
0: Então, quando eles começaram a ir morrendo um a um, eu me lembro de estar na cadeira e ficar pensando, epa, epa, porque morre o Japão Pinha, morre o monge, morre o robô. É
2: a frota da rebelião é atacada lá em cima, chega os Star Destroy, chega a Estrela da Morte. Aquele
0: foi o momento que eu pensei, echa, não, como
2: assim? Você entendeu, cara? É um filme que ele tem um roteiro tão bom, que a hora que começa aquela preparação final do um terceiro ato, você tem uma carga emocional bacana e você vai com uma carga legal pra aquilo. Você consegue simpatizar, não com todos, mas pelo menos com alguns personagens e você torce por eles, entendeu? E quando eles começam a morrer, a cair um um, você fala ué, mas tipo, como assim? Não era pra sair vivo, isso outro. Isso quando é um suicida, cara. Eu assisti um filme, tipo, legal. Foda-se. Aí o El Diablo vai lá na porrada, vai e morre, tipo... Não,
0: não, olha. Tá perdendo a melhor frase do filme. Não. Chega o El Diablo lá pra atacar. Eu perdi uma
1: família, eu não vou perder outra. Pensa é bem. Eu consigo.
2: Deixa eu mostrar o que eu sou de verdade. Vai se foder Caraca, devia ter saído do cinema nessa hora Mas eu, eu paguei caro pra entrar naquela sessão Eu não queria perder o dinheiro Que família, irmão? Te conheci ontem, tu é?
1: O principal problema do filme Pra ele ser no mínimo, mínimo, mínimo Decente, é que os antagonistas São uma merda, velho
2: Nossa, vamos combinar com aquela bruxa lá Com aquela bancinha tosca dela Caralho,
1: por que não fizeram os vilões Dos vilões interessantes? Ou senão, por que, que não colocaram os vilões Pra antagonizar com uns heróis mesmo e não com aquelas merda de bicho lá.
0: Cara, por que não seguiu as HQs? Plot básico. Esquadrão Suicida. O que é? É um grupo de Black Ops do governo que são feitos para fazerem missões a mando do governo que o governo não quer que a bandeira esteja relacionada. Matar um certo inimigo político, sequestrar alguém, roubar tais arquivos, explodir a base inimiga no meio de uma guerra que, entre aspas, o governo não tá envolvido. Sabe? São coisas por baixo do pano. Essa aí Ideia de esquadrão suicida.
2: E não eles é? tentam é. deter a própria pessoa do esquadrão suicida. E não ele salvando o mundo. Não tem lógica. Tipo, descarta o Batman, descarta o Superman, descarta tudo, porque eles salvaram o mundo. Onde que o Batman tava, onde que o Superman tava, que ninguém viu aquela merda acontecer. O Superman tava morto. Pô, verdade, né? Mas porra, tinha mais heróis, tinha mulher maravilha, tinha um caralho de galera. É uma
0: merda. Cara, muito mal feito. É equipe errada no filme errado, da forma errada, do jeito errado. Só tem erro, só tem erro, só tem erro. Nem a Arlequina que a Margot Robbie soube fazer bem, eu consigo dizer que é uma boa coisa, porque eu acho muito mal escrito.
2: Não, não, é aquele heróizinho mainstream pra agradar público feminino. Desculpa a palavra.
0: Cara, em Batman vs Superman, eu consigo listar várias coisas boas. Consigo sentar aqui e listar uma a uma e por que que são boas. Em Esquadrão Suicida, não. Não tem uma cena, não tem um momento, não tem nada. A introdução dos personagens é um Clipe da MTV que tu só vai mudando a música. Sim. Não é bom.
2: Ah, cara, é um filme monstruoso demais, cara. É uma sequência de erro tão grande que fica difícil conseguir achar alguma coisa pra salvar porque não tem. O que poderia salvar é ruim.
0: Mentira. Olha só como é boa a lembrança. A única cena boa do filme, a cena em que eles introduzem a magia naquela cena lá, que ela se transforma assim, que vem a mãozinha por dentro da mão e ju, vira, e ela se transforma.
2: Isso foi legal, essa transformação foi bacana. Eu fiquei
0: olhando assim, tá, mas cadê o resto desse filme aí?
2: Não, não teve, cara. Não teve nada. O filme é só aquilo. Só trailer, que nem baixo universo por mim. embaixo
0: do universo. Embaixo um universo Superman eu ainda tinha esperança. Tipo, ah, eles deram os deslizes, mas quem não erra, né? Olha, a Marvel fez Thor. Quem não erra? Então, tinha esperança, fui ver esperançoso, esquadrão suicida. E eu saí com desgosto, pensando, cara, vamos esquecer. Tanto que, o próximo filme que a gente vai falar, que é quando a DC deu aquela famosa respirada, eu não fui ver no cinema, eu fui ver muito tempo depois. Eu fui ver na semana anterior ao lançamento da Liga da Justiça, porque eu não tinha visto. Que é Mulher Maravilha, de 2017.
1: Eu já quis salvar o mundo. Este lugar tão lindo. Mas quanto mais perto se chega, mais se vê a escuridão dentro dele. Qual é a sua missão?
0: Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra para acabar com as guerras. Armas bem mais letais do que você pode imaginar.
1: O mundo pode ser nosso.
0: Seja quem for, você corre mais perigo do que pensa. Não vou ficar parada enquanto pessoas inocentes
2: morrem. É nosso dever sagrado defender o mundo. E é o que eu vou fazer.
1: Na vida foi uma boa surpresa. Eu só não ouvi. É contra o Ares, né? Aham. Uhum.
0: Eu assisti, já sabendo que muita gente tinha gostado, porque eu demorei muito pra ver. E eu vou dizer que, cara, como a expectativa tava lá embaixo, foi um
2: filme que superou
0: minhas expectativas.
2: Não, com certeza. Foi uma boa surpresa, Mulher Maravilha.
0: Bem feito, com um olhar feminino sobre a personagem. Feito com carinho, tu percebe que o filme é feito com carinho. Só que ele tem o mesmo problema do filme do Thor, da Marvel. Tem um começo muito bom, um meio marromeno e um final que é uma por... Caria.
2: Batalha final, o terceiro ato foi... O que, que
0: custava deixar a mulher lá na ilha das Amazonas? Por que tinha que trazer pro nosso mundo? Mesmo tendo a cena de guerra que é muito boa lá no meio das trincheiras, por que tinha que trazer pro nosso mundo? Que são cenas vergonhosas. Ela na sala lá, cheia dos homens. Ah, uma crítica ao machismo. Cara, critica o machismo de uma forma mais competente. Não precisa ser tão descarado assim.
2: Critica de uma maneira original, cara, entendeu? Não critica do jeito que todo mundo faz, aquele jeito de criticar tosco. É,
0: tem como criticar pondo na cara da pessoa. Por exemplo, já viram o filme Corra? Porra, já. com certeza. Ele critica o racismo colocando na tua cara, assim, o racismo. Só que não é aquele jeito descarado. Apesar de ser na tua cara, não
2: é aquele jeito que é uma crítica como se fosse provocativa, sabe? Querendo causar intriguinha.
0: Exato. Aquela cena da mulher Maravilha foi só vergonhosa. A personagem Alívio Cômico, que eu não faço ideia do nome, aquela outra lá, que era tipo a assessora, tem uma crítica ao machismo muito melhor, que é no meio daquelas piadinhas que ela faz. Ah, uma mulher pode fazer isso? É a crítica social em cima de uma piada, em cima de algo narrativo que funciona muito melhor do que aquela cena dela na sala lá dos generais. Mas vida que segue. E chega no final com a luta contra o Ares, que é de novo uma luta contra alguém super poderoso que quer dominar o mundo
2: yeah, baby, baby. e é uma luta que se resolve com o um anticlimax porque você não sente emoção nenhuma naquela luta, cara.
0: Eu não senti nada com esse Steve Trevor morrendo. Eu
2: olhei aquela luta lá e do nada ela... Ah, eu tenho um poderzinho aqui. Sabe? Aquela coisa que não passa emoção nenhuma. Você vê que é um roteiro achando uma maneira de fazer ela conseguir ganhar. Uma coisa que ela não teria como.
0: Eu sou a arma de matar deuses. É,
2: entendeu? Ela descobriu um poderzinho dela lá e... Vamos lá. Tipo, foi uma bosta. Não foi que nem a luta, sei lá, Superman e o Zod. Entendeu? Decisiva que você tava suando frio. Por mais que você sabia que Superman ia ganhar. Entendeu? Foi uma luta vazia. Pô, cara, eu queria tanto que aquela última luta fosse boa. Foi boa, mas... Podia ser muito melhor.
0: Mas No Frigir dos Ovos é um bom filme.
2: Sim, com certeza. É o
0: primeiro filme de uma super-heroína decente que a gente vê no cinema.
2: Decente, assim, filme, filme. É o primeiro, cara.
0: Porque o outro filme de uma heroína que a gente teve foi Electra. Que foi, né? Ué. Daquele jeito... Aquele jeitinho bom?
2: Nem vamos lembrar, cara, por favor.
0: Eu gosto de toda a construção da Ilha das Amazonas. Eu gosto de toda a construção da história da Diana. Ela pequenininha, todos os aprendizados que ela tem lá com a rainha. O jeito que ela vai crescendo e treinando. Toda a construção pra levar ela lá, eu acho feita mais ou menos. Eu acho que podia ter tido jeitos melhores. Mas o resultado é espetacular. Que é ela lá nas trincheiras e ela saindo e derrotando os caras. Espetacular aquela cena. Eu gosto do... Olha só, a gente acabou de falar de um grupo que a gente não gosta. O grupo de soldados da Mulher Maravilha é mais carismático que Esquadrão Suicida. Com certeza. Tu consegue simpatizar com os caras. Sim, demais até, cara. Mas aí chega no final... Triste.
1: Triste. Everybody knows that the dice are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over Everybody knows the good guys lost Everybody knows
0: Aí, partindo desse ponto positivo, essa respirada, chegamos talvez ao filme mais problemático da DC até então, que é o que deu a grande guinada, porque se lembrando o que a gente falou lá atrás, até então eles estão cumprindo tudo que eles prometeram. Todos os filmes que eles prometeram que ia lançar, eles lançaram. E aí chegamos no filme que muda tudo isso, que é, finalmente, a reunião da maior equipe de super-heróis que já existiu no planeta Liga da Justiça.
2: Nossa, esse filme acabou com tudo.
0: Temos que estar preparados. Você, eu, os outros. Há um ataque vindo. De bem longe.
1: Vindo não, Bruce. Já está aqui. Arthur Curry. O Aquaman. É com ele.
0: Partes do corpo orgânicas e biomecatrônicas.
1: Ele é um É melhor você sair daqui. Barry Allen. Quem quer que esteja procurando, não sou eu. Você é o Batman. Disseram que a Era de Heróis jamais voltaria.
0: Tem que voltar. Ah! É o que eu sempre falo. A Liga da Justiça é um ícone. A Liga da Justiça é a maior equipe de super-heróis já feita. Ponto. Os Vingadores é a Liga da Justiça da Marvel, é eles copiando a DC então o peso de responsabilidade que a Warner tinha era muito diferente e aí eles colocaram de novo na mão do Snyder, vamos ver se ele acerta dessa vez aconteceu um infortúnio que infelizmente o falecimento da filha dele, e ele tem, obviamente né? que se afastar da produção, se eu fosse produtor eu recomendaria adiar o filme, mas como a Warner é do jeito que é, e botaram na mão do Joss Whedon, que eu acho realmente um baita diretor, só que é uma visão completamente diferente de Snyder, e mandaram olha só, mandaram ele fazer um Vingadores. Que, ó, pega o filme aqui e faz igual tu fez Vingadores, que deu certo. Que fez um bilhão.
2: Vai aí no Batman. Vai ficar legal. Todo mundo vai achar normal.
0: Cara, se quer fazer um filme da Liga igual Vingadores, dá na mão do cara... No começo, na hora da produção, tu já falou, meu, já pensa todo filme aí no, do teu jeito. Poderia ser um filme bom. Não seria a Liga da Justiça do Snyder, seria uma Liga da Justiça diferente, mas de um jeito bem feito. Como ele fez Os Vingadores. Só que aí tu pega um projeto que já tava na mão de um diretor, que tem uma visão artística forte. É que nem tu pegar um filme do Tim Burton. Que tem toda uma visão, tem toda uma noção, tem toda uma temática própria, autoral, um diretor autoral. Como que é o Zack Snyder E de repente tu coloca na mão de outro cara e fala: "Não faz nada do que ele tá fazendo, faz diferente". Como é que tu espera que fique bom?
2: uma de fruta, cara, sem nexo tosca sem emoção galhofa e não era Liga da Justiça, aquele não era o Batman, aquele não era o Super-Homem, aquele não era o Aquaman. Cara, não não teve nada naquele filme que me agradou, para mim foi uma bosta, eu saí no meio da sessão, a hora que eu vi o Batman fazendo piadinha, eu falei: "Ah, toma no chega, não dá". Aquilo não foi Liga da Justiça.
0: Eu acho que a única piada que eu lembro do filme, que eu realmente ri, que sabe que não é aquele sorrisinho que tu dá de vergonha, tipo, Ai, por que que eles estão fazendo isso? A única piada que eu realmente ri não sei se tu vai concordar comigo, Felipe, que é quando eles estão se preparando pra ir pra luta final e o Aquaman sem querer senta no, no laço da Mulher Maravilha e começa a falar umas verdades, ah, porque eu sou muito jovem, eu não vivi, eu não quero morrer, tem muita coisa que eu quero fazer lugares que eu quero ir, pessoas que eu quero conhecer ele começa a abrir o coração de uma maneira que fica todo mundo, como assim? Esse não era o cara do e aí, numa hora, ele se levanta e ele tá com um laço da verdade embaixo.
2: Cara, eu dei muita risada. Cara, essa hora foi, foi bacana. Foi uma piada, assim, que se você for pensar, ela tem um contexto engraçado, entendeu? Não foi aquela coisa forçada, tipo, o Superman tá com o Batman na viatura, aí o Batman... Oh. Tem alguma coisa sangrando. Tipo, pô, cara, que bosta. É uma forçação de humor que, de um cara que não é aquilo. Quem conhece o Batman sabe, mano, o que mais irrita o Coringa na vida é o Batman ser sério, entendeu? O Batman não dá uma risada. Tanto que no A Piada Mortal é o único momento, assim, que literalmente o Batman dá uma risada aqui. Tem aquele final polêmico todo mundo acha que ele matou ou não matou o Coringa. E daí no filme o Batman tá dando risadinha, fazendo piadinha, tipo, cara, isso não é o Batman. Uma das
0: únicas vezes que eu me lembro do Batman rindo foi na HQ do Injustice, é até triste, que é no prelúdio, quando o Superman chega lá, todo, ah, não sei o que, eu tenho uma surpresa pra te contar, aí o Batman já adivinha, a Lois está grávida. Aí o Superman fica todo, ah, oh, como é que você sabia? Ah, não sei o é só pupila, babá é o um negócio de Batman como sempre. Aí o Superman fala, ah, é, mas o que tu não sabe é que a gente vai te convidar pra ser padrinho. E aí o Batman fica parado assim sério. E aí o Superman fala, não adianta disfarçar, eu tô ouvindo o teu batimento cardíaco. Aí o Batman dá um sorriso. Cara, lembra que eu falei? A relação dos dois, de respeito, coisa bem construída. É uma
2: relação amigável bacana. É, bem... é uma coisa que você acredita naquilo. Não é aquela coisa na que Padmé forçada porque o roteiro precisa. Ó o
0: Star Wars aí, tu gosta de migrar de universo? Não,
2: é que quando tem coisas ruins pra falar, eu tenho que citar alguns exemplos o pessoal conseguir entender.
0: Cara, a Liga de Justiça foi muito. Sabe? uma bosta. Uma real bosta. É o famoso filme de dois pais. Não, três pais, né? Que teve a mão do Snyder, que acabou, obviamente, por motivos legítimos sendo afastados. A mão do Joss Whedon e a mão da Warner, né? Que produtor deve ter mexido nisso. Meu amigo. Cenas boas, não
2: penso em nenhuma assim. Cena boa, o começo, quando o Batman aparece, ele pega o parademônio.
0: Cara, eu acho muito ruim o bandido consciente. Aí eles estão aqui porque o Superman morreu, né? Porra, meu, dá um soco na cara desse cara. cara...
2: Isso é tão metajogo, você entende o que eu quero dizer? O bandido tem essa consciência. Uhum. O bandido tinha que estar tá se cagando, se perguntando de onde veio aquela merda. Não, é porque o Superman morreu. De... Não,
0: devia estar tá fugindo. Era a chance dele fugir do Batman. Sim,
2: não, é um metajogo ridículo, brother.
0: Ah, e até a piada que eu acho boa, tava lembrando agora, do laço, tem uma explicação bosta. Porque lá no começo do filme, quando a Mulher Maravilha vai lá capturar aqueles bandidos, que é uma cena muito bem feita, ela captura um ladrão lá com o um laço, e aí ela faz todo um discurso positivo. Não, porque eu capturei você com o laço da verdade Encantado pela magia de não sei qual deusa E você será obrigado a me falar a verdade Ah, meu, eu sei Eu vi o filme da Mulher Maravilha, não me trata como burro
2: É, de novo, cara Cara, nessa cena, na que me desagrada É a hora que o cara dá um tiro nela e ela dá aquela desviadinha
0: É muito mal feito o CG, né? Cara,
2: aquilo foi ridículo Que ela dá aquele... Uh! Olé, não, aquilo foi uma boa. Eu, cara, eu imaginei o Ronaldinho ali de a bala.
0: Ah, e depois corta pra uma cena boa, que aí, tipo, ele vê que ela é indestrutível obviamente, chama Mulher é Maravilha. Aí ele mira uma metralhadora pros reféns e começa a disparar, e aí ela sai correndo, assim, em velocidade, defendendo todos os tiros. Sim,
2: essa foi muito legal. Essa cena foi bem feita. Agora, de resto, brother, é, eu sei lá, parece que os caras começaram a ficar com pressa de terminar e fala não, vamos fazer qualquer merda aí, vai que tranquilo. Assim. Uma
0: cena de assalto com refém que eu acho mais boa que essa, sabe qual é? Fala. No Hancock
2: Ah, real, essa é boa do Hancock
0: Me chama de otário, mais uma vez
2: Clássico
0: Aí Ele sai com a mão do cara decepado, não tira o dedo dele daí
2: <risos> É muito boa, cara Tá vendo como é uma piada bem construída uma piadinha tosca, forçada O cara quer reforçar o humor Como isso influencia no filme Na sua reação emocional Essa piada do Hancock foi maravilhosa, cara A do laço foi bacana Agora tem coisas ali que eles simplesmente jogaram Porque eles queriam tem aquele humorzinho Tony Stark fazendo piadoca
0: ah, E esse é um filme que, eu, cara Não tem conserto Batman vs Superman Eu consigo pensar em várias micro coisinhas Que tu consegue consertar o filme Liga da Justiça Só apaga e faz de novo
2: Fazendo de novo Só isso Pede pro Dr. Manhattan resetar o universo E já era eu esperava tanto desse filme, tava tão animado quando eu vi os trailers, eu falei, porra, vai ser um filmar.
0: O ruim é que, tipo, eu me lembro do programa do MCU, que conforme mais a gente se aproximava do fim, melhores os filmes ficavam, e mais empolgados a gente ficava. E aqui a gente vai ficando triste... Triste.
1: Fica triste,
2: vai desanimando Você tá entendendo? Cara, é difícil Salvar desse, não tem como
0: Mas aí, vamos falar um pouco de atualidade Vamos lá Tu apoia ou tu não apoia o Snyder Cut?
2: Não sei, velho, porque assim, eu não assistiria Porque eu tô, depois desse filme da DC, eu tô tão chateado Tão cansado desse filme da Liga Que eu não quero ver de novo, pra mim não tem o que salva Aquilo, pra mim o que salvaria seria Um novo filme da Liga, então Pode lançar Snyder Cut, pode lançar tudo Eu não quero ver, eu já desisti Pra mim, aí chega e eu quero ver algo novo Vamos pro novo, que velho, quem vive é museu. Exato.
0: Cara, eu tenho curiosidade. Eu gostaria de ver um filme do Snyder, a Liga da Justiça que ele fez. Sim. Só que eu acho que não basta pra consertar o filme. Eu acho que mesmo tu tirando todas as piadinhas, tu injetando aquela Filtro Snyder, o filme ainda é muito ruim.
2: Sim, cara. Isso que você falou, eu até concordo. Se fosse pra mim ver, eu queria ver por curiosidade, queria saber as ideias dele, o que ele pensou. Mas agora, tipo, falar, ah, não, eu quero ver um filme pra salvar aquela bosta que eu assisti no cinema. Não, não, não existe. Não vai existir esse filme pra mim, a não sei que eles façam outro. Porque desse filme, salvação não tem. Pelo menos para mim.
1: One let's look at the heart before it blows. Everybody knows Born on the wrong side of the ocean with all the tides against you.
0: Partindo para 2018, a gente tem um filme que eu não tenho como comentar, então se vocês virem aí, vocês comentam por mim. A gente tem Aquaman.
1: Meu pai foi um faroleiro. Minha mãe foi rainha.
2: Mas a vida dá um jeito de unir as pessoas. Você pode unir os nossos mundos um dia. Olha só! O Arthur está falando com um peixe! Ah! Me solta!
1: Eles me tornaram quem eu sou.
2: Estava procurando você. Seu meio-irmão, rei Orme, está prestes a declarar guerra contra
0: o mundo da superfície. O único jeito de impedir essa guerra é você assumir seu lugar de direito como rei.
2: Meu irmão, meio da superfície! Para me desafiar pelo trono!
1: Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha.
2: Acho que não é digno para liderar porque é de dois mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que é digno. filme. Gostei muito, achei legal.
1: Cara, é aquele filme Sessão da Tarde, sabe? Exato, cara, exato. Velho, todo mundo fala isso desse filme, na real. É um filme Sessão da Tarde, é um filme que ele tem começo, meio e fim, ele tem umas cenas muito bonitas e legais de ser vistas.
2: Cara, a arte de ambientação do filme é maravilhosa. É, a
1: ambientação é muito muito legal. Os cenários
2: são muito lindos e é uma paleta de cor viva. Tanto quando eles estão no fundo do mar, que é uma parada muito bacana. Muito louco. Achei bem legal. Até a justificativa, às vezes, deles fazerem bolha de ar para eles poderem conversar no fundo do mar. Eu achei legal, assim, uma ideia que, querendo ou não, faz um pouco de sentido. Então, achei justo. É, a ambientação, os efeitos, cara. A fórmula do roteiro dele é aquele padrãozinho, história de origem, que, querendo ou não, me lembro bastante os filmes de, de origem da Marvel. Entendeu? Não é aquela fórmula que é muito elaborada, muito muito pensativa que o cara quer fazer você pensar trilhões de coisas, não é aquela filosofia Snyder.
0: Não é Homem de Aço.
2: Não, não é Homem de é um filme bacana para você assistir, se divertir. E, cara, ele cumpriu. Quando eu assisti, eu gostei, me amarrei, entendeu? O filme me prendeu, achei bacana. Quero ver mais, se for ter, gostei muito, é um universo riquíssimo. Ainda mais de um herói que eu, sinceramente, o Aquaman era que eu desprezava, achava ele Tosco. E ele teve uma repaginação com uma boa que, porra, ficou foda. Foi um herói muito bacana.
1: Então, Jason Momoa foi uma cartada da hora pra caralho, porque ele tem aquele visual, velho. Querendo ou não, o cara parece um cara que mora no litoral, com umas tatuagens fodíssima, ele, a origem dele é bem legal de se assistir é, você vê aquela coisa emocionante sobre o mãe dele, ele sendo criado naquela ilha remota não, não sei se é uma ilha ou se é uma encosta remota aquele farol, mas o negócio é que o Jason Momoa é um cara muito foda só que você vê que ele vai pra Atlântida lá ele, ele fica meio bosta durante um tempo perto dos outros caras, porque ele chega de fora assim, querendo dominar a parada, querendo chegar lá com sanguinho real, e os caras pisam nele fala mano, que você não é ninguém ele tem que se provar. Então é aquele negócio bem só da tarde. Mas é legal, eu
2: gostei. Porque, tipo, no fundo do mar, você vê que ele não tem tanto domínio que nem o pessoal que tá lá.
1: É, pois é.
2: Ele foi criado fora da água e tal. E, tipo, eu achei muito bacana. Eu gostei, cara. Isso que você falou é uma verdade, cara. Essa é a sessãozinha da tarde pura. Diverte, é divertido, filme bom.
0: Passando, então, para o próximo filme do ano seguinte, 2019, a gente tem Shazam.
2: Caralho. Biripete. Escolho você como campeão. Diga meu nome para os poderes <risos> fluírem por você.
1: Shazam. Tá brincando. Calma! Doideira, né? Quais são os seus superpoderes?
0: Superpoderes? Eu nem sei fazer xixi com essa roupa! Super
2: -força. Você manipula a eletricidade e hipervelocidade?
0: Eu queria a sua melhor cerveja, por favor. Escolhido! Você é supervilão, não é? Oh.
2: Você fez literalmente o oposto do que um super-herói devia fazer.
0: Quantos anos? Quase 15 anos
2: Cara, você viu isso? Vi Ele trocou um ônibus E quase matou as pessoas E depois eu peguei Acho muito
1: da hora o diretor desse
0: filme. Aí tu me pegou, eu não me lembro o de diretor desse
1: filme. Cara, o diretor dele, ele é um cara que ele fez um curta de terror com o celular dele, um negócio assim. tipo Ele fez um curta muito bom, sabe? Com muito pouco recurso. Daí, a partir do, do, da forma que esse curta fez, ele foi dirigir um, um outro filme lá, que eu não vou lembrar agora, mas é, tipo um filme bem, ficou bem famoso, ficou muito foda. Direto assim, acho que o segundo ou terceiro filme que o cara dirigiu foi chazança
0: É, eu tô vendo aqui na Wikipédia, ele fez o like Out.
1: Isso, é porque ele fez um filme sobre o Curta ele.
0: Exato, ele fez o Curta E depois adaptou para um longa metragem Eu vi o Curta Eu me cago de medo com esse Curta <risos> Mas eu não vi o filme Ele dirigiu a Anabelle 2 E aí depois ele fez Shazam E não fez mais nada desde então Cara, tudo que vocês falaram de Aquaman, eu copio e colo pra falar de Shazam. Filme divertido, construçãozinha legal, eu gosto do, do fato dele ser abandonado pela mãe. Eu acho isso uma virada de roteiro bem, bem boa. Não sei se o resto vai ser bem construído. Eu achei, de novo, desnecessário você introduzir a família Shazam no final do filme. Eu acho que podia ter sido deixado de deixa pra um próximo filme, mas... Tudo bem? No mais, eu dei risada, eu gosto do ator, eu gostei das atuações, eu gosto do eggzinho do final do Superman chegando. Acho bem, bem feito. Sei lá. Aqui não tem muito o que dizer. Como o universo tá meio que cagando pra si, então, sei lá, eu não tenho o que analisar, não. Porque ele abre portas e porque estabelece coisas isso vai ser muito legal no futuro.
1: Não. Esse filme serviu pra mim pra me apresentar o Shazam. Porque antes desse filme eu sinceramente não conhecia. Eu nem jogava com ele no Injustice porque eu, sei lá, não sabia quem era o Shazam direito.
0: Eu conheci o Shazam, mas eu nunca li nenhuma HQ dele. No mais... Filmezinho, padrão, Sessão da tarde. Se você quiser dar umas risadas, recomendo É bem feito, tem bons efeitos Boas atuações O final não é decepcionante Olha só, chegamos a um ponto em que a DC não estraga os finais
2: Finalmente, tava tá na hora,
0: né Vale a pena, não, sabe Vale seu ingresso, não vai se sentir Que você desperdiçou dinheiro Como o Esquadrão Suicida faz
2: Cara, eu não assisti o filme, <risos> não, sei lá Não, não consegui gostar Se tinha vontade de assistir Shazam
0: é. Não te julgo, eu não vi a até hoje. Sei
2: lá, desceu me decepcionou tanto. Ah, comei eu assisti ainda porque eu peguei ele passando na TV. Ah, eu falei, tamo no almoço, eu gosto de comer assistindo alguma coisinha. Eu falei, não, vou assistir, né? Tô aqui sem fazer nada mesmo assisti e gostei, mas agora Shazam não me, não me deu vontade.
1: Vi no cinema os dois. E qual que você curtiu mais? O Aqua ou Shazam? Caralho. Putz, cara, que difícil. <risos> ah, mano, acho que os dois são muito a mesma a mesma ideia, assim, de filme, mais um pouco mais leve. Os dois, eles não tem nada a ver com o filme antigo da DC, que aquele tom sombrio, não tem, sabe? Não tem. No máximo, outra cena de Aquaman, mas... Cara,
0: no Rotten Tomatoes, o Aquaman tem 65% e o Shazam tem 90%.
1: Caralho.
0: <risos> Parece que é um filme muito superior, mas só o Gabi pode jogar, velho.
1: Né? Caralho, velho. Sinceramente, eu não sei onde, onde um perde ou ganha mais do que o outro, sabe? Os dois são um visual muito legal, o roteiro dos dois, sei lá talvez seja o roteiro, não sei. Uma
0: coisa que eu gosto do Shazam, que aí eu não sei se teve ou não no Aquaman, é que eu não senti o filme passar. A narrativa dele é tão bem montadinha, partindo do começo lá, do Billy Batson passando de orfanato pra orfanato, de pais adotivos pra pais adotivos, não sabendo muito lidar, até o momento que ele ganha os poderes e toda a dinâmica dele aprendendo a usar os poderes e aquela montagenzinha bem feita, até a revelação do vilão. Eu acho aquela cena no escritório do vilão lá, matando o pessoal, eu acho muito bem feita tanto no sentido narrativo quanto os efeitos. Então eu acho, tipo, eu me lembro que eu vi o filme e quando chegou no final eu falei ó, ah, terminou o filme e eu não sentia, sabe, quando a cadeira do cinema começa a esquentar e tu fica se assim, remexendo, ah, o filme não vai acabar, ah, já tá acabando, não, não, a ah, quanto tempo mais tem filme? Isso eu não senti com o Shazam. Quando tu não sente que o filme tá te pesando, eu assisti todo o filme e eu fiquei tipo, caramba, eu não senti vontade de sair do cinema. Olha só, chegamos num ponto.
2: Tava na hora desse. Pra
0: não dizer que eu não tenho críticas, como eu sou chatinho, eu vou dizer uma crítica que eu tenho, vocês podem concordar ou não, no caso do. Gabriel, é que tinha uma coisa nesses filmes em que troca o ator entre o ator criança e o ator adulto, que é muito difícil de acertar em que é. Eu não via o Zachary Levi, o ator que faz o Shazam adulto, quando eu tava com o Billy Batson. E eu não via o Billy Batson quando eles se em Shazam. Parece que eram duas personagens diferentes. Eu não conseguia enxergar a feição de um no outro.
1: Real, real. Verdade demais.
0: Porque parece, sei lá, ele virava outra pessoa, literalmente. E não é isso que é o Shazam. O Shazam ele é um adulto com mente de criança Imagina um guri de 12 anos Que fala uma palavra e vira o Superman
1: Parece que ele fica muito mais foda O humor dele ele transcende alguns níveis Quando ele vira o Shazam E ele fica menos chato
0: Exato Olha só, Felipe, tu que não viu O Billy Batson no filme é estabelecido como uma criança triste Porque na cabeça dele Ele se perdeu da mãe dele Aí a polícia achou ele Mandou pro orfanato Ele nunca conseguiu achar a mãe dele E ele passa o filme inteiro procurando a mãe dele E aí tipo, é, parece triste Triste, ele chega na casa, que é, o pessoal adota ele, né? Ele chega na casa, ele não se sente bem na casa, ele não quer Diz ah, não, eu tenho uma mãe por aí, eu não sou um órfão também. Eu tenho alguém que me quer, eu não... Enquanto eu tô aqui fingindo ser um órfão, a minha mãe tá por aí me procurando. E ele fica nessa dificuldade de se enturmar com a nova família dele. Até que no final ele descobre que a mãe dele abandonou ele e tal, tal. Então, quando... Essa pessoa vira o Shazam, vira o Homem-Aranha, faz piada, dá risada, faz aquela dancinha que ficou famosa por causa do trailer, entende?
2: Sim, sim, o Shazam é esse cara, velho, eu conheço um pouco o herói, já tinha visto ele. O
0: Shazam é esse cara porque o Billy Batson é essa criança. Nas HQs, ele é zoeiro, dá risada de tudo, ele zoa todo mundo, ele zoa a própria situação dele. Então, quando ele vira o Shazam, é como se tu pegasse a mente de uma criança e colocasse no corpo do Superman. Só que no filme isso não é estabelecido. Tu olha a criança, é, ah, tadinho, ah, um órfãozinho, ah, não, não faz isso, isso é errado, ele tem que aprender ainda. Não condiz com a personalidade dele quando ele vira o Shazam. O único erro do filme, pra mim, é esse.
2: É, porque tem aquela quebra de personalidade que não é da mesma pessoa, né? Tipo, é o Batman no Liga da justiça Fez terapia. Batman Superman é um cara super depressivo, carrancudo. Liga da justiça e chega fazendo piadinha.
0: Imagina isso no mesmo filme. Imagina o Batman Bruce Wayne, sério, carrancudo. Aí ele coloca a máscara e começa a fazer piada. É,
2: com certeza, <risos> mano. É isso aí mesmo. <risos>
0: Chegamos em 2020 para um filme que eu não vi. Algum de vocês viu Aves de Rapina?
2: Não vi. Não assisti, talvez eu não vá, porque é outro filme que eu não estou com a mínima vontade de olhar. Ai, mas é bom, foda-se. Não... sei lá. Se algum dia estiver passando na TV e eu tiver sem nada pra fazer, eu assisto.
0: Eu não. Qualquer filme que me faça pachorra de relacionar qualquer coisa de Esquadrão Suicida, eu não vou ah, mas é um filme só de heroína Apoiando o um empoderamento feminino Caguei Faz isso sem ter que Fazer ligação com o Esquadrão Suicida O James Gunn já tá fazendo um novo Esquadrão Suicida lá Que vai todo mundo amar Que o cara sabe fazer E depois tu liga com esse filme Não precisava Podia ser a mesma Arlequina Mas não precisava citar Esquadrão Suicida no trailer Citar o Coringa do Jared Leto Não precisava citar o Coringa dele Azar. Imagina que o filme nunca aconteceu.
1: Sim,
0: cara. mais novamente, é eu praticando um pouco do meu preconceito, porque eu não vi o filme. Então, eu não vou declarar que ele é ruim, porque eu não vi o filme. Mas eu não vou ver.
1: Eu não sei. Talvez eu veja. Vai saber.
0: Chegando, então, um pouco pro futuro. O programa não tá grande o bastante. A gente tem que falar mais. A gente tem seis filmes do universo DC planejados. Vai ter Mulher Maravilha, 1984.
1: A Minha Vida... Não tem sido o que você imagina. Todos temos nossas lutas.
2: Bem-vindos ao futuro!
1: O mundo precisa de você. Você sabe o que tem que fazer.
0: de bom nasce de mentiras. De grandeza não é o que você pensa. Que a minha expectativa é que vai ser um filme Ou no mesmo nível, ou melhor do que o primeiro Porque a diretora é a mesma. Eu gosto da Gal Gadot. Eu acho que ela entendeu o que é o filme. Eu acho que tem uma pegada diferentona que pode dar certo. Mas se tu olhar para o filme como parte do universo, eu acho muito sem sentido. Porque foi estabelecido no Batman vs Superman que a Mulher Maravilha ficou escondida durante 100 anos. Mas como eu vou desconsiderar essa informação, ver o filme como filme, pode ser divertido. Eu gosto da personagem, eu gosto da, do tema oitentista. Tem tudo pra ser bom.
1: Cara, tem que assistir os outros 1983 pra entender -se. Que piadinha. É <risos> muito bom.
0: Partindo pro ano que vem, 2021, a gente tem, o que eu já citei aqui, o Esquadrão Suicida do James Gunn. Que só porque é o James Gunn, eu tô com hype e esse filme vai ser bom. Eu posso morder a língua? Posso. Mas azar, esse cara já entregou dois filmes bons. Eu acho que vai ser bom.
2: É... Oh, sei lá, cara Eu boto fé, mas não boto fé Tá difícil
0: Só pelas imagens que ele postou Aquela, sabe Toda a identidade visual Que ele tá fazendo desse filme
2: Ah, não Esse trabalho dele tá impecável Ele
0: provavelmente vai fazer alguma menção Ao primeiro filme satirizando Tipo a Amanda Waller falando É, a gente tentou uma vez Mas foi uma porcaria
2: <risos> Nossa, ele é maravilhoso Podia colocar até um cara falando E vamos combinar que aqui A gente não é a porra de uma família, hein
0: Conhecendo o James Gunn É bem capaz dele fazer tudo isso Eu adoraria Então eu tenho muita esperança nesse filme Esquece o universo Universo, esquece, chega a descer tu, tu já percebeu que isso não dá certo, vamos tratar filme como filme, eu acho que esse vai ser um filme divertidaço, vai ser um, um bom filme de ação também, que o James Gunn sabe fazer filme de ação, e vai ter um bom roteiro né, que é o que falta,
2: cara, na mão de James Gunn, bota pé,
0: em James Gunn, we trust, vamos erguer essa hashtag, we
2: trust, muito boa, boa, boa,
0: ainda em 2021, a gente tem uma semi-continuação de Shazam, que é o filme do Adão Negro, estrelado pelo nosso Queridíssimo The Rock.
2: Queridinho do N, pô, eu boto fé, cara. Eu gosto muito do The Rock. Não só pelo carisma oh. do ator, mas, porra, eu
1: tô, eu tô animado. Esse eu tô animado.
0: Eu acho um filme desnecessário, mas só pelo The Rock eu vou ver e deve ser muito legal. Cara,
1: eu ia falar isso, mano. Tipo, eu ia falar, pra quê? Pra quê esse filme? Por que que não bota ele só como um antagonista do Shazam 2 e já era?
0: Porque é o The Rock. O The Rock tem que ser o protagonista. O The Rock faz um milhão. <risos>
1: Okay. Não existe protagonista no
2: filme do The Rock
0: Aquela merda daquele filme de arranha-céu Que o The Rock faz um cara que não tem perna é um
2: Filme desnecessário Só
0: porque tem o The Rock, é bom Então, azar Cara
2: Que merda de um roteiro, tipo, ó, o prédio tá caindo Vamos subir, passar uma caralho, pega o um helicóptero E salva todo mundo, filho da puta Que porra de filme mas tem o The Rock, então é bom. O filme é protagonista no The Rock.
0: Então, azar. Talvez seja cancelado esse filme, talvez não. Tá em pré-produção ainda, não tá sendo filmado. Mas se rolar, for lançado, eu vou ir ver só pelo The Rock, que é o que basta.
2: Digo mesmo, só por causa do The Rock.
0: Partindo pro ano seguinte, a gente tem talvez o filme mais incerto devido a acontecimentos recentes, que é The Flash. <risos> esse eu acho que não rola mais. Cara, eu não sei se rola, se rolar... Eu acho que tem muita coisa pra dar ruim Porque eles queriam fazer um Flashpoint Um Flashpoint sem o um universo estabelecido é uma merda Porque ninguém se apega ao universo Pra ver ele sendo destruído Ah, o universo vai ser destruído por causa do Flash Caguei
2: e, Tipo assim, nenhum universo desse de filmes tá construído Tá pronto, os caras fazem Flashpoint Aí o Batman é era um Que era do África, aí vai entrar o Vampirinho, e cara, não, não rola fazer isso. Tem que fazer isso com uma parada estabelecida
0: Não sabemos nem se o ator vai continuar Então, filme incerto, se tiver eu Acho que vai ser ruim Mas eu acho que não vai ter
2: Eu torço pra não ter Porque senão vai ser uma bosta
1: Eu já falei Eu não, não curto muito Flash Eu não, não gosto nem da série Acho um tipo de poder Meio merda do jeito que ele usa.
0: É muito overpower, né?
1: Mano, é um negócio que vai pra rumos que... Sei lá, é só pra quem gosta mesmo, mano. Viajar no tempo através de velocidade é um negócio que não me entra na cabeça e eu não consigo gostar de uma série que é baseada nisso. E se os filmes começarem a entrar nessa também, de espaço-tempo e atravessar molécula e o caralho... Não, mano, é tão mais legal o poder do Mercúrio, mas beleza.
0: Partindo no mesmo ano de 2022, temos talvez o filme mais certo que vai ter, porque é a continuação de um dos filmes mais certos que eles fizeram, que é Shazam 2. Se for igual o primeiro, divertidaço, vai valer ingresso, provavelmente vai ter o The Rock. Se tem o The Rock, eu vou no cinema.
2: Se tem o The Rock, eu vou no cinema.
0: Tudo certo. E tem que fazer rápido, porque senão o garotinho vai ficar tão grande que não vai ter diferença entre ele e a versão <risos> Shazam. Que legal, hein? Aí já era. Cinema não é HQ, que tu pode continuar 40 anos com o um personagem criança.
1: É <risos> verdade, né, mano?
0: Continua em 2022... Inacreditavelmente. Temos o último filme anunciado pra esse ano. Não sei se vai rolar. Não vi o filme, pra dizer se tem chances ou não. Que é Aquaman 2.
2: Vixe, esse daí tá em tanta polêmica por causa da Amber Reed lá que... Fez a Mira por causa do Johnny Depp. Estão
0: querendo colocar a Khiz, né? Estão querendo
2: colocar a Emily Clark no lugar dela. O que eu não quero.
0: Sei lá, eu acho que ela se esforçou. Falando da polêmica, né? Eu acho que a Mina se esforçou tanto pra acabar com a carreira do Johnny Depp que tem que acabar com a carreira dela. Só o Karma.
2: Sim, eu queria. Eu acho justo esse Karma, entendeu? Só que, sei lá, cara, eu gostei dela como Mira. Ela tem cara da Mira, da HQ. Isso tem é uma coisa que eu detesto: é tipo, ah, tá um ator lá que faz o personagem. Chegando no outro filme e mudou o ator. Que nem o Hoods do Homem de Ferro, era um ator teve o um outro filme do de Ferro, já era outro não que eu não goste do segundo ator, mas essa troca de atores me dá um brochol, cara até acostumar de novo, se começar a empatizar com o cara, é, é foda, não gosto
0: ele queria ganhar mais do que o próprio Robert Downey Jr. É, então,
2: né? <risos> né vacilão
1: Minha mãe sempre diz... Sorria. Põe um sorriso nessa cara.
0: Ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria para o mundo.
1: Ah, 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 para!
0: Sou só eu?
1: O mundo tá ficando mais louco. Hum.
0: Além disso, agora então, saindo um pouco do universo da DC estabelecido, a gente tem outra coisa que pode, quer dizer, que mudou os rumos da DC, que é o que pode dar certo, que eu acho que é o que mais... Vai dar certo no futuro da descendo cinemas, que são os filmes independentes. Filmes que não são presos ao universo, filmes que se fecham em si. E como o maior supoente, nós temos um dos melhores filmes de 2019, que roubou completamente os holofotes no final do ano, sendo mencionado no Oscar e ganhando o Oscar de melhor ator. Nós temos Joker. E. Fumaço. Cara, e foi um acerto cagada, né? Assim como Deadpool, a Fox tava duvidando muito, esse Coringa, a Warner não tava dando fé. E é muito bom quando eles quebram a cara desse jeito. Que é o filme pra mais de 18 anos e fez mais de um bilhão em bilheteria.
1: Eu gostei pra caralho.
2: Joker, quando saiu, foi o filme tapa na cara. Apesar que os trailers dele já prometiam muita coisa.
0: Ah, mas eu tava com muito medo.
2: Não, o cagaço era real. Eu tava tremendo. Quando
0: mostrou o Bruce pequenininho, eu pensei, não.
1: Não. <risos> De novo, não. A cena do pico,
0: não. Porque eu tenho em mim o seguinte. Eu sou construído no Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O Coringa existe porque o Batman existe Essa é a dualidade entre os dois. Tanto que na história, quando o Batman se aposentou, o Coringa ficou catatônico. E ele só voltou a ter, entre aspas, brilho nos olhos quando ele viu na, no jornal que o Batman tinha voltado ativo. Essa relação estabelecida entre os dois, que é brilhantemente adaptada no Dark Knight do Nolan, é o que eu sempre tive na cabeça e pra mim ainda é a melhor relação entre os dois. Aí quando eu vi que ia ter um filme do Coringa, aí mostra o Thomas Wayne, aí mostra o Bruce pequenininho. Eu fiquei pensando, não, não. Nossa, vamos fazer isso mesmo? Eu duvidei, eu fui pro filme com medo Pensando, cara, não estraga, não estraga o melhor vilão Não estraga Ele é o melhor vilão da cultura pop Não estraga esse vilão, meu E eles conseguiram contornar essa relação De um jeito tão brilhante Trazendo muita inspiração dos filmes do Scorsese Aquela Gotham suja Muito parecida com a Nova York da década de 80 Aquele mundo injusto, real Aquele mundo cruel, aquela Gotham cruel. Porque a gente olhava a Gotham do Nolan, era basicamente uma cidade normal com de criminalidade alta. Mas tu olha a Gotham do Phillips, cara, uma Gotham cruel. Tu não entende como só existe um Joker lá dentro. E a relação que eles tiveram, principalmente no final do filme, que pra mim é a melhor parte do filme, que a Gotham criou um ser que é o Coringa. Criou alguém que explodiu. E quando o Coringa reagiu, que eu gosto muito dessa ação do roteiro de ação... Reação, ação, reação. A ação de Gotham causou a reação do Coringa. E a reação do Coringa foi tão forte, mas tão tão forte. Ele elevou o conceito de crime, o conceito de, de matança, de desgraça a um nível tão alto que a única reação possível é a criação do Batman. A única coisa que o universo consegue criar para reagir ao que o Coringa faz é criar o Batman. E essa genialidade do roteiro é, é, é algo brilhante, meu. é algo belíssimo. É uma alegoria tão bem feita da origem desses dois extremos e Dessa dinâmica de ação reação, ação reação. E como isso vai se intensificando, cara, eu terminei o filme do Coringa batendo palma. Roteiro muito bem construído, direção primoríssima. O que é o Todd Phillips dirigindo? Tem gente que acha que ele tá fazendo Ctrl-C, Ctrl-V do Scorsese, eu acho que não. Eu acho que ele tem uma linguagem própria. Eu tô doido pra ver os filmes que esse cara vai fazer ainda. Então, sabe, melhor filme da DC desde The Dark Knight é... Joker.
2: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Concordo. É bem incrível. Ele tem uma construção, ele tem uma coisa tão profunda, cara, que você parar pra pensar não é difícil acontecer na nossa realidade. Você tentar pensar um cara meio perturbado, que nem o Arthur Fleck. É possível, é uma coisa que se chega a ser até palpável de acontecer no nosso mundo, na nossa realidade mesmo. Aquele sistema opressor, aquela coisa, aquela coisa bem egocentrista, ninguém se importa por ninguém. O cara não consegue se encaixar, se sente excluído. E finalmente ele encontra um lugar do mundo, ele começa a se sentir vivo, ele começa a ver que ele tem um propósito. Ele começa a sentir que ele é visto, que ele existe. É muito bom.
1: Gather people wherever you home and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone if your time
0: Cara, e nessa pegada de filmes independentes que até o próprio Gat tinha comentado antes pra mim é onde a DC mais acerta. Olhando assim, na prática. Porque teve muitos filmes antes dessas tentativas de universo que a DC acertava. Temos o filme do Watchman que é um filme do Snyder, que muita gente não gosta. gente acha que o quadrinho é melhor. Eu não vi, eu só li o quadrinho. Mas se for pau a pau do que é nos quadrinhos, eu não vejo como isso possa ser ruim. Apesar de que eu sei que o final é diferente. Vocês que viram aí.
1: O final é estranho, mas é um ótimo filme. É um filme incrível. Pra mim, tipo, é nível Clube da Luta, só. Nível Matrix. É um negócio que tem aquele nível de reflexão. Tem aquela cena também... Acho que veio dos quadrinhos, né? Da cena do Rorschach na prisão. Tem aquela frase fodíssima para aqueles caras. Totalmente dos quadrinhos. Pois é. É incrível, muito bom. Muito bom mesmo. Mas não é um filme de super-herói, eu diria. Não é, não é nem de perto o filme de super-herói, sabe?
0: Muita gente fala isso da HQ também. Não é uma HQ de super-herói. Cara, eu digo que é. Eu não sei o filme, né? Mas a HQ é de super-herói. Só que é a desconstrução do super-herói. Que ele pega aquele universo que a gente conhece de super-herói comum de HQs, né? E ele satiriza, mas como alguém que sabe o que faz. Sabe? O Alan Moore, ele pega conceitos de super-herói e tenta aplicar na vida real. E se existisse, na década de 30, um grupo de heróis? O que, que isso ia gerar na sociedade, na vida real? Porque muita gente... Isso eu vi o Jovem Nerd falando. Se a gente pegar descer Marvel, o mundo dos super-heróis é o nosso mundo como super-heróis. Só que se houvesse um mundo em que existem super-seres, ou, quiçá, malucos que saem fantasiados, não é possível que o mundo ia ser o mesmo. É uma coisa muito grande para que o mundo fosse seguir exatamente tudo que é. Então eu gosto do jeito que o Alan Moore desconstrói esse conceito e mostra um mundo, um século XX, completamente diferente do que a gente conhece. E isso com a presença de um super-ser, que é o Dr. Manhattan. Porque o resto é um bando de maluco fantasiado.
2: Uhum exatamente Então cara, como é que eu posso dizer, o Atman é um filme que o pessoal é, ele tem muito assim, uma divergência muito grande por causa das HQs, que são finais diferentes. No final da HQ, o mandias traz aquelas criaturas alienígenas pra terra, e no final do filme, na verdade, é ele faz como se fosse um Manhattan, a culpa daquele cataclisma todo, daquele ataque massivo ao universo. Quer discutir isso? Ah, bora lá. was nesse momento que ele sabia knew ele fucked o que é que tu acha? Eu
0: não vi o filme, eu não sei como isso é construído no filme. Mas eu, eu
2: acho que não é uma boa ideia. Cara, assim, no filme acontece como? O Ozymand, ele cria uma máquina, certo? Que ela praticamente ela faz uma explosão com uma magnitude igual à do Dr. Manhattan. E ele dá um jeito de. Tem um breguecinho lá que ele consegue nublar a visão do Manhattan pra ele não conseguir ver o futuro direito. Sim,
0: isso tem na HQ também.
2: E no final, por causa da Guerra Fria, ele explode tudo. O mundo acha que aquilo foi o Manhattan, falando: Eu cansei de proteger vocês, cansei de tentar impedir isso, agora eu sou inimigo de vocês, vocês se fodam. E o mundo se une para tentar ir contra o Manhattan. Resumindo, Manhattan vai embora e dane-se, dá tchau a humanidade, porque ele já não tava muito querendo ficar aqui mesmo, já estava se desconectando totalmente com o que é ser humano. E nas HQs, como você leu, você sabe como é que é, que o Ozzy na verdade, ele faz um outro plano e eu acho que é isso que o pessoal não gosta tanto e acha ruim. Quando na verdade eu achei bacana porque o filme, ele sem não, ele pode ser fiel aos HQs, pode. Mas é bacana quando ele traz algo novo, entendeu? Um algo novo e bom. E eu achei que essa ideia do filme foi uma coisa bacana, foi bom, entendeu? Foi uma liberdade criativa que acrescentou, entendeu? É como se tivesse dois finais possíveis, aquela coisa de finais alternativos. Um final é o dos Imandias e o outro final é o dos Imandias, Colocou a culpa do Manhattan, eu achei uma coisa bacana.
0: Cara, pelo que tu me falou, estamos em 2020. Acesse o Twitter aí pra ver como é que é a discussão política hoje em dia. Eu não consigo imaginar o mundo inteiro se unindo quando o agente causador da catástrofe é um herói americano. Cara, não me desce na cabeça essa ideia do Dr. Manhattan. Eu não sei como isso foi feito no filme, eu não sei como foi estabelecido no filme, mas só a ideia de que foi o Dr. Manhattan o culpado do caos em Nova York e no resto do mundo, sei lá, parece que não faz sentido. Parece que, meio de Guerra Fria, a Rússia ia dizer cara, isso foi alguém americano, um azar. Dedo no botão das bombas. Piu! inferno nuclear. Não consigo imaginar isso. Ah, não. Foi o Dr. Manhattan, ele também atacou os Estados Unidos. Ó, oh, então vamos se unir. Não, isso aí é americano. Vocês não venderam como herói americano? Ele não acabou com a guerra do Vietnã
2: lá? Só que assim, é, tem uma construção nisso. Os Imandias tem entrevistas com o Dr. Manhattan. Tem um monte de coisa que ele vai dando a entender que o Dr. Manhattan tava começando a cagar os Estados Unidos e pra ninguém. Mas
0: mesmo assim, as pessoas não sabem ver nuances. As pessoas são extremistas.
2: Tem esse lado também, mas tem aquele lado. Tipo, a partir do momento que o mundo inteiro foi atacado. Aconteceu uma merda, surgiu um vilão em Comum A, ah, por mais que ele tava defendendo os Estados Unidos, isso, aquilo outro, mas apareceu um cara que ele falou eu vou destruir todo mundo, foda-se, eu sou super poderoso vocês não podem fazer nada, vocês são formigas. Dá pra ter aquele, aquela noção de que, mano, vamos se unir contra esse cara, porque se você vir contra mim, depois você vai ficar sozinho contra ele, entendeu? É mais ou menos um clima desse que você manda as crianças.
0: Tá, mas mesmo assim vamos imaginar, por exemplo, Segunda Guerra. Do nada tem um Superman nazista só que no final da Segunda Guerra ele mata o Hitler destrói Berlim, só que ele destrói Nova York, destrói Moscou, destrói um monte de países. Eu não consigo ver um mundo onde ninguém culpa a Alemanha por isso. Onde todo mundo dê mão dada com a Alemanha e fala, não, ele queria o mal de todos nós, vamos se unir.
2: Tem esse lado, mas tem um lado também que é aquela coisa. Ele não explodiu isso, falou, valeu, falou. Ele explodiu e falou, agora eu mando nessa porra. Vocês não podem fazer nada. Eu sou o dono desse mundo.
0: Mesmo assim, é... o ser humano, ele não consegue ver nuances. Ele não consegue.
2: Claro que consegue, brother.
0: Não consegue. Abre o Twitter. Não consegue. O ser humano é extremista. A verdade é que a pessoa acredita é absoluta e ela não tá disposta a ter empatia com o outro.
2: Até o momento que a água bate na bunda dela, cara. Você entendeu? Não,
0: não é assim que funciona. O ser humano não funciona desse modo idealista, velho. Caraca, quantos
2: filmes a gente tem que o mundo se unem pra derrotar a merda, tipo, Independence Day, círculo de fogo, você tá entendendo? É mais ou menos isso que o plano dos imãs passa Mas o
0: círculo de fogo é uma ameaça externa. Essa é a ideia do Alan Moore.
2: Mas é isso, cara. O Manhattan, por mais que ele esteja nos Estados Unidos, ele não é controlado. O pessoal sabia que o Manhattan tá lá por causa que ele apareceu ali. Mas
0: é dos Estados Unidos. A ideia do Alan Moore nas HQs era puxar uma ameaça externa. E é alguém que não tem nenhuma ligação com o ser humano. É alguém que coloca a raça humana lá embaixo. É um ser cheio de tentáculos que parece que é um alienígena que matou um monte de gente. É alguém que a humanidade nunca viu, é alguém que não tem nenhuma relação com a humanidade, que força a humanidade a ter empatia. Tanto que uma das páginas finais é o anúncio do governo russo se solidarizando com os Estados Unidos e dizendo a gente vai cessar fogo porque sofremos um ataque que a humanidade nunca viu, um inimigo que a gente não conhece, a gente tem que estar tá preparado para retaliar. Quando vem uma ameaça est... Interna, alguém que não tem relação política, relação cultural com nenhum país na Terra.
2: O Dr. Manhattan, cara, ele se desligou. O Dr. Manhattan é americano. Não, ele é americano até um certo ponto, a partir do momento... Mas isso que... basta? Claro que não, cara. Ele se desligou, o Mosimandias constrói esse desligamento dele com o resto da humanidade.
0: Mesmo assim mesmo assim, mesmo com toda essa construção as
2: pessoas não sabem ver nuances, velho. Tô repetindo argumento contigo. A gente vai ter que concordar e discordar. Sim, claro, porque, cara como vida, o cara voltou, falou eu mando nessa porra. Eu não sou mais um de vocês eu não tenho partido agora. É eu e foda-se Tá,
0: eu imagino o mundo inteiro se aliando mas não com os Estados Unidos. Eles iam cagar pros Estados Unidos. Eles iam dizer essa merda de americano, ficam fazendo essas merda de experimento, criaram um maluco que vai acabar com a terra.
2: Cessa o um fogo, todo mundo começa a se armar pra fuder o Manhattan.
0: Mas eu não imagino eles cessando fogo contra os Estados Unidos. Dessa situação que tu falou, eu imagino eles terraplanando os Estados Unidos e dizendo, ok, agora vamos lidar com o Manhattan.
2: Como, cara, a Rússia sabia que não conseguia lidar com o Manhattan. Entendeu? Como você acha que a chance de dois contra um, eles vão fazer um contra um, eles iam perder poderio nos Estados Unidos.
0: Cara, a Rússia foi a filha da mãe que encobriu Chernobyl, que podia ter acabado com a terra. Isso é vida real. Tu acha que eles iam dar a mínima se podem ou não? Eles são russo. Eles derrotaram o nazismo. Quem derrotou o nazismo foi o frio. Foi a Rússia. É assim que eles acreditam. O que importa é o que as pessoas acreditam e o que elas têm de noção de mundo. Não como a vida é. O jeito que tu explama é um jeito idealista de que tipo... Não, as pessoas vão criar consciência. A gente acabou de ver o poço. As pessoas não têm consciência. As pessoas não sabem ver nuances. As pessoas são absolutistas nas suas ideias. Os russos vendo uma arma americana destruindo alguma cidade russa iam contra-atacar.
2: Não é uma arma americana. Ele é um ser que se desligou de tudo. Você não tá entendendo isso, brother. Pros
0: americanos, não pros russos. Tu entendeu o que eu quis dizer? Eu entendo o teu lado, só que tipo, meu problema não é o plano, meu problema é o pós-plano. Eu não consigo ver o mundo se unindo aos Estados Unidos depois que o Dr. Manhattan destruiu o mundo.
2: Então cara, é esse o ponto que o pessoal se divide no ótimo é no filme. O pessoal gosta e tem o pessoal que não gosta, entendeu? É essa a questão e da bagagem.
0: Eu não vi o filme, e repito de novo, não sei se o filme é bom. Eu tô debatendo só esse final que tu comentou.
2: Sim. Tinha maneiras melhores? Tinha. Mas, querendo ou não, o filme é bom. Eu consegui aceitar a ideia dele mostrar o Manhattan se desligando no seu ponto humano, entendeu? Ele perdendo aquela coisa humanidade, aquele laço com a raça humana, pessoal da Terra, e se tornando algo maior que falou, agora é humana dessa porra, se vocês quiserem vir, se junta aí, vamos ver o que acontece.
0: Mas isso também é feito nas HQs. Nas HQs, o Dr. Manhattan, ele gradualmente vai se desligando, porque isso também parte do plano do Osimandias, porque ele sabia que se o Dr. Manhattan fosse humanizado e ele visse o que o Ozymandias planejava fazer, ele imediatamente ia impedir. Então, também fazia parte de desligar o Dr. Manhattan da humanidade para não ter a única coisa que podia impedir o plano dele. Ok, ele conseguiu, o Dr. Manhattan foi pra Marte, tudo ok. Aí chega no final, o que pra mim representa a desumanização do plano do Dr. Manhattan é quando ele mata o Rorschach. Que ele fala, o Rochak ele tá indo pra contar, ele vai estragar todo o meu plano. Aí o Dr. Manhattan fala, cara, não. O que o Dias fez custou vidas? custou, mas ele tava certo. Aí ele vai lá e mata o rochak. Aquilo representa o Dr. Manhattan totalmente desumanizado. Sim,
2: aquilo lá é a apresentação de desumanização dele pra nós. Agora, pro povo, o Osimandias no filme, pelo menos ele mostra com aquele massacre em várias cidades do mundo. Eu
0: sei, eu sei. Eu entendi. Tem um certo sentido. Tanto que uma coisa que eu acho genial de como o Alan Moore sabe que as pessoas não são idealistas, é que mesmo o plano das HQs, que eu acho genial, do Osimandias de trazer uma ameaça externa, o Alan Moore ainda coloca o Rorschach mandando o diário pro Jornal Sensacionalista, que eu sei que é igual nos filmes. E nas HQs isso basta pra dizer: cara, ele fez tudo isso, só que só pelo Rorschach vazar que existe um culpado interno, que existe um ser humano que fez isso, que no caso é o Osimandias, isso basta pra nada do que o Osimandias fazer funcionar. Exatamente. E é por isso que eu não consigo concordar com o final do filme. Porque mesmo o Dr. Manhattan se desprendendo da humanidade, sendo uma raça superior, não sendo mais nada do humano, ele ainda, entre aspas, é uma pessoa. Com muitas aspas nisso. Porque ele parece uma pessoa, ele age como uma pessoa. Por isso que pra mim esse final não cola. Porque nas HQs o Alan Murray estabelece. Pro mundo inteiro se conectar, tem que ser uma ameaça externa. Um alienígena tem que vir atacar a gente. E apenas o diário do Rorschach mostrando que o Osimandias que planejou tudo isso, é o suficiente pro plano do Asimandias não dar certo. E é o que eu acho que vai ser explorado na série da HBO que eu não vi, que eu tô vendo. Eu olhei o primeiro episódio e curti bastante, mas eu não tenho como comentar porque eu ainda não terminei de ver.
2: Cara, eu tô relutante começar a assistir essa série da HBO, do Watchmen porque... Ai, tá foda, cara. Eu tô muito desanimado, cara. Isso é tá difícil eu conseguir assistir alguma coisa nova deles.
0: Quando eu terminar, eu te falo se vale a pena ou
2: não. Aí, eu vou realmente ter um motivo pra assistir ou não.
0: <risos> e se for tão bom quando eu acho que for, a gente volta a falar de Watchmen num programa exclusivo falando da série do filme e concordando em discordar sobre o final de novo
2: não, realmente, aí vale a pena
0: Obrigado a você ouvinte por ter acompanhado até aqui. Provavelmente a gravação mais longa que a gente já fez, tá batendo a casa das três horas de gravação. A de mim, que tem que editar isso aqui em duas semanas pra relançar no prazo. Mas eu sou o Cast, já tô até sem voz aqui, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por TheRealCast no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre atualizando. Nós somos o Café da Taverna, estamos disponíveis no Apple Podcasts, no Google Podcasts, finalmente fomos indexados, e no Spotify todo o mês. E a partir do mês de maio, duas vezes por. Por mês. Se quiser nos acompanhar nas redes sociais, basta procurar em facebookcom Café na Taverna Podcast ou no Instagram em arroba Café na Taverna.
2: Bom, é isso aí, galera. Aqui é o Felipe Vitor. Valeu por escutarem a gente até agora nessa discussão gigante sobre o universo de decepção. Mas vai melhorar. Pelo menos a gente espera. A gente sempre espera o melhor da DC. Valeu, falou, obrigado.
1: Muito obrigado aí pra quem ouviu, aqui foi o Gabriel falando. Vamos torcer aí pra daqui pra frente, nos próximos anos, a gente se aprenda com os erros. E continuem, sei lá, eu espero que eles continuem seguindo a ideia do Joker assim continuar com aquele tema sombrio que eles sabem fazer. Filmes mais independentes, eu acho que não valeria a pena eles tentarem forçar de novo um outro universo. Mas foi isso aí, galera. Se quiser me seguir em alguma rede social, Instagram, gabriel.thegreat. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast. E falou.
0: Muito obrigado por ouvirem até aqui. E até daqui a duas semanas. Valeu.
1: Falou, valeu. Falou.